0: Leicht durch Berg Leute in die Hälse, obwohl das nur Vampire machen. Oh,
1: <lacht> uh, das war aber ein gruseliges Lied. <lacht> Mann, 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 also da hast du dich wieder selber übertroffen. So, ein, so einen aufwendigen Song hast du noch nie gemacht und... Äh, ja, irgendwann kommt dann das, das Vogel Tobi-Album raus, wo es nur um mich als so eine Art mythischen Helden geht, also so ein Konzeptalbum. Das, äh, ja, wow. Klar, Zombie
0: Vogel Tobi. Ich habe es auch ja. äh, abgespeichert. Der Dateiname ist Zombie Vogel Tobi 2, die Rückkehr. Okay, mhm. ja, ja, also ich, ich fühle mich auch
1: eigentlich permanent wie Zombie, Zombie, wie Zombie Vogel Tobi. Ja. Äh, aber das ist, aber das ist ja, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, äh, herzlich willkommen zu unserer vierten Halloween Folge. Meine ah, Güte, wie die Zeit vergeht. Äh, die zweite, das zweite Halloween unter Corona-Bedingungen, wobei jetzt alles schon ein wenig äh, sonniger äh, oder besser oder wie auch immer äh, aussieht als im letzten Jahr, wenn wir uns da nicht täuschen. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel, obwohl ich hätte mir jetzt noch so einen geilen Namen ausdenken müssen wie bei, bei den Simpsons. Äh, diese Simps De die Simpsons. Deine Namen ja
0: Zergruseln.
1: So genau, boah, Krieg ist ja auch schon irgendwie gruselig. Das ist schon gruselig <lacht> genug. <lacht> und also, warte mal, äh, Tobias Zombie-Krieg und Montag. Oh. Oh,
0: Montag.
1: Vogel und... Äh, Geier, würde ich dann sagen. Oder sag mir mal einen
0: Vogel, der irgendwie so einen gruseligen ah, Anstrich stimmt. hat. Stimmt. Ah, warte mal.
1: Ähm, Rabe. Geier ist... Ja, stimmt. Rabe. Rabe. Krähe. Mhm. Ich meine, Krähen und Raben sind ja, glaube ich, äh, Artverwandt zumindest. Ja. Mit Größenunterschied. Äh. Irgendwie so. Ich, ich habe das irgendwann mal nachgelesen. Also äh, das ist so wie mit der Verwandtschaft zwischen Mandarine, Orange, Pampelmuse und äh, was es nicht sonst noch alles gibt. Da sind auch irgendwie so Rabenkrähen, mhm. Elst, Elstern sind alle auch irgendwie. Haben auch alle irgendwas miteinander zu tun. Ja. Wie auch immer. Wer, wer, Oder Krieg uns Freitag
0: und erzählen mir nichts zum Beispiel. Ist ja auch. Da ist auch eine Ver Verwandtschaft da. <lacht> ja, das stimmt. Wir sind wie, ich, bin, ich bin wie ein Rabe und erzähle mir nichts. Ist wie eine
1: Krähe. Mhm. Und du, du bist wie so ein entfernter Verwandter. Du bist so ein, ein Kolibere. Ja, ja. Ich
0: was? bin so der besoffene, fertige ja. Vogel, der mal kurz so vorbeiflattert.
1: So ein äh, bisschen ein zerflattert. Ja, ja ein kleiner,
0: würde ich sagen. Ah, okay. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall André Egon Forever Luchs.
1: Ja, aber, aber das Egon Forever ist nicht mit einem Ausrufezeichen, sondern mit einem Fragezeichen am Ende. Mit einem Fragezeichen
0: und so einem Totenkopf. Als Punkt von dem Fragezeichen. <lacht> ja, genau.
1: Also wich, wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, man weiß nicht, ob es für immer ist. <lacht> 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 Ja, warte, lass mich gerade mal einen Schluck, einen <lacht> und Schluck uns versuchen, Blut so nehmen. Wir total
0: künstlich in diese Stimmung zu versetzen. Wir nehmen total mhm. früh auf. Ich bin noch gar nicht so richtig in Halloween-Stimmung. Äh, jede Hörerin und jeder Hörer dieses Podcasts weiß, wie sehr ich Halloween liebe und wie sehr ich mich auch immer auf die Halloween-Folge freue. Und immer okay. bevor wir dann aufnehmen, ist irgendwas. Und... Ähm, das erste Mal seit längerer Zeit fühle ich mich auch mal wieder so ein bisschen kränklich, deswegen entschuldige ich mich schon mal für, meine sehr nasale, äh, für meinen sehr nasalen Sprechton, Sprachton, mm. ähm, wobei ich glaube, ich habe den eh immer und ähm, <lacht> ja, heute ist er halt ein bisschen stärker ausgeprägt. Ähm, ja, es geht auf den Herbst äh, zu. Nein, es stimmt nicht. Wir sind mitten im Herbst. Es fühlt sich auch richtig herbstlich an. Gestern war es ist auch so, richtig, ja. Gestern war so ein richtig matschiger Tag und so. Und ich hasse ja den Herbst. Ich hasse ihn ja auch. wirklich mit jeder Frau. Ich Chore. auch, ich auch, ich auch. Auch wenn, yes. auch wenn die Sonne scheint, so. Ich finde, ich ja. halte diese Melancholie nicht aus. Aber ich liebe Halloween. Und Halloween gehört nun mal in den Herbst. Ähm, ich finde, Halloween ist auch so was für mich sehr gefühlsintensives, sehr emotionales. Ich habe, äh, mhm. ich habe ja mal in Nordamerika gelebt und habe da Halloween so richtig in, in your face mit, mitbekommen und fand es dann noch geiler, fand es davor schon geil, weil ich immer als Kind ähm, vom Fernseher saß und Scooby-Doo geguckt habe und die Monsters und, und äh, die Adams Family und alles, was irgendwie sowas Halloweeneskes hatte und ja. ähm, für die heutige Halloween-Folge äh, Tobias Vogel haben wir uns ja was ganz äh, Besonderes überlegt, der äh, Einfall kam dir in der letzten Folge tatsächlich spontan und ich habe dann eingewilligt und dann gab es eine Aktion ja, genau. Also ich, ich wundere mich ein bisschen, dass du noch nicht in Halloween-Stimmung
1: bist, denn nach diesem ja. Dings, nachdem, ich kann es vielleicht auch schon mal, schon mal spoilern, nach diesem Film, es geht nämlich <lacht> um einen Film, den wir geschaut haben, da äh, wundere ich mich, dass du nicht, äh, ja, also da jetzt quasi schon in voller Halloween-Montur oder vielleicht sogar in einem, zwinker zwinker Walross kostüm sitzt. <lacht> <lacht> Denn, äh, was mir in der letzten Folge eingefallen ist, wir spielen es jetzt mal ein. Ne, wir spielen es nicht ein, das spielt so aufwendig. <lacht> das, das, der arme Christopher. Christ Christ Christopher, das musst du nicht einspielen. Nein, bitte spiel was, ein. Was, 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 was mir eingefallen ist, ist, dass ähm, man ja vielleicht mal, damit wir uns nicht wiederholen und wieder den gleichen Käse erzählen, wie die letzten drei Male, dass wir vielleicht diesmal einen gruseligen Film schauen und im Nachhinein darüber sprechen. Und die Aktion war, dass wir sowohl unsere HörerInnen gefragt haben. Da kam einfach überhaupt nichts. Mhm. Und wir haben aber auch, weil wir das schon vermutet haben, weil ihr halt schüchtern seid, das wissen wir. Äh, da haben wir dann auch noch bei... Twitter nachgefragt. Und es kamen viele Vorschläge und, naja, also da hat man dann gemerkt, dass gerade du, Lux, halt so ein richtiger ähm, Halloween-Crack bist ähm, und äh, sehr vieles schon gesehen hattest. Ich einige der Vorschläge auch schon kannte. Mhm. Und ähm, Irgendwann kam da der rettende Vorschlag von, jetzt habe ich das Problem, dass ich mir Twitter-Namen immer so schlecht merken kann. Ich merke mir die Leute immer anhand ihrer Icons, das war äh, sogar eine Person, der ich folge, mhm. aber ich merke mir immer nur die Icons, wie gesagt, das ist so mein großes Problem. Mhm. Äh, hast, du, hast
0: du den Namen jetzt gerade äh, spontan äh, parat? Leider nicht, aber ich glaube, den Vorschlag gab es auch mehrmals, deswegen haben wir ah. uns dann auch äh, also am Ende quasi darauf geeinigt. Also nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir den Film sowieso mal schauen wollten. Ja, Sondern okay. weil eben auch... Ähm, da nennen wir niemanden
1: fairerweise, weil es von mehreren kam. Genau, also äh, der Vorschlag kam von mehreren. Du spätschst jetzt einfach
0: und ich gucke gerade deine, deine Twitter-Timeline durch. So wie ja, jeden nee, Tag
1: um diese Uhrzeit. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es geht um einen Film, der in das Genre Body-Horror fällt, aber auch... Bisschen eine Komödie ist. Mhm. Und ja, also versucht, ja, ich, ich will nicht jetzt schon alles vorwegnehmen, mhm. aber der versucht, der, der versucht eine Komödie zu sein. Und ähm, äh, der Film heißt wie ein äh, Fleetwood Mac album das ich sehr gut finde. Mhm der Song von Fleetwood Mac, selbigen Namens, wird auch
0: zum Finale eingespielt. Was übrigens, das kann ich jetzt schon mal ein bisschen Trivia, habe ich nämlich auch am Start und wenn wir jetzt gerade schon über das Lied sprechen, das war das teuerste Element am ganzen Film. Die Rechte für <lacht> das, dieses Lied zu kaufen. Kein Witz. Das,
1: wund das wundert hm. mich nicht. <lacht> Ach komm, sagen wir es einfach, es steht wahrscheinlich eh in der Beschreibung. Hm. Wir sprechen
0: über den Film Tusk von hm. Kevin, von Kevin Smith. Und der Vorschlag ja. kam äh, als allererstes in deiner Timeline von Feli, müdester Mensch des Universums. So heißt ja, sie bei Twitter. Ja, natürlich,
1: die gute mhm. Feli. Wie gesagt, folge ich auch schon ewig, aber ich, ich kann mir keine Namen merken. Ich merke mir immer nur die, die Icons. Ähm, ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn ich da nochmal bei irgendeinem äh, Profil noch was nachsehen möchte. Mhm. Naja, sie hat, dir, sie hat dir sogar angeboten, dir das Geld für den Film zurückzugeben, falls er <lacht> dir nicht gefallen sollte. Äh, so gemein sind wir dann jetzt nicht, äh, auch wenn tatsächlich, die Begeisterung jetzt nicht so überschwänglich war, aber es ist trotzdem ein interessanter Film und auch ein interessanter Film, um über ihn zu sprechen. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe mir auch haufenweise Notizen gemacht. Sehr gut. Ähm, vielleicht, vielleicht mal schon ein bisschen äh, so zur, zur Einstimmung. Kevin Smith, der Regisseur Kevin Smith, wie ist dein
0: Verhältnis zu ihm? Mhm. Oh, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, außer habe ich hier gerade getrunken. <lacht> ähm, ja, was ich noch eingangs sagen will, bevor ich zu Kevin Smith komme, ist, das ist auch so, ein, ich meine, wir tun immer so, als wären wir die Super-Horror-Cracks und sowas und da haben wir gerade ausgerechnet diesen Film nicht gesehen, ähm, weil ich glaube, so richtige Horrorfans fans haben jetzt auch schon ausgeschaltet, weil sie den einfach kennen, ähm, weil der ist ja von 2014, also der ist schon eine Weile da. Und yeah. über den Film wurde es seither auch schon sehr, sehr oft gesprochen. Ähm, und das auch sehr oft im Halloween-Kontext. Also immer wenn es um irgendwelche Horrorfilm-Specials oder sowas äh, rund um Halloween ging, äh, habe ich immer mal wieder ist mit dieser Film untergekommen. Ähm, ich war in den späten 90ern und frühen 2000ern nämlich tatsächlich großer Fan von Kevin Smith. Ähm, mhm. Und zwar also von seinen Filmen erstmal. Man hat ja die Person damals noch nicht so richtig... Ähm, wie soll man sagen, man hatte nicht so viel Zugang zu ähm, so vielen Informationen damals und ähm, das war, ich glaube, Clerks ähm, ist so der, der Durchbruchfilm von ihm gewesen. Das war 1994. Ja. So ein Independent-Film in schwarz-weiß, ähm, den er halt auch mit ganz wenig Budget gedreht hat und hauptsächlich mit irgendwelchen Kumpels und so. Da spielt auch niemand Bekanntes mit. Äh, und äh, dieser Film hatte schon relativ schnell äh, ziemlich krassen Kultstatus. Und ich glaube, ich habe den erst sehr spät gesehen. Also verhältnismäßig spät. Also so 98, 99. Ähm, wo man dann auch gleich auffiel, dass es eine Stelle bei Clerks gibt. Ich muss jetzt voll aufpassen, dass ich nicht mega abnörde und abschweife. Aber das wollte ich mal kurz sagen, weil das irgendwie nirgendwo Erwähnung findet oder fand. Wir sind ja beide große Fans der alten Ärzte. Und es ja. gibt auf der Blended Punk ein Lied, das endet mit so einem Filmzitat. Und das ist nur, it's beautiful, man. Und das ist aus Clerks tatsächlich. Und das kam oh. ja dann auch erst sehr, sehr spät. Ähm, okay, ja. okay. Da spielt nämlich Kevin ja. Smith äh, selbst einen Charakter in dem Film, nämlich den Charakter Silent Bob. Der heißt so, weil er nichts spricht. Und der steht die ganze Zeit rum mit seinem Kumpel Jay. Jay und, Jay und Silent Bob. Mittlerweile auch so ähm, Figuren der Popkultur, die sehr viel Berühmtheit erlangt haben. Gerade durch diese Filme, weil diese Figuren hat er immer mal wieder auch in seinen Filmen auftauchen lassen. Mm. Ähm, und es war, äh, wie gesagt, äh, der Start für ihn war so Clerks. Äh, dann äh, habe ich auch damals Mallrats gesehen, den fand ich mega geil. Äh, das war eine mhm. Zeit lang so einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Da geht es um so Kids, die die ganze Zeit in so einer Mall rumhängen. Ich war tatsächlich sogar in der Mall, wo das gedreht worden ist mal. Ah, geil. Mhm. Die war, glaube ah, ich, äh, in Wisconsin oder Minnesota, irgendwo im Mittleren Westen und ja, ähm, -hmm. sehr unspektakuläre Mall. Also falls ihr mal da rumfahrt und das äh, hier auch so, wie ich, gerne Filmlocations besucht, es lohnt sich leider nicht. Ähm, man <lacht> hat auch keine Resemblance oder man steht jetzt auch nicht da drin und denkt, boah, das ist die Mall, Rats Mall.
1: Da steht jetzt auch nicht so das magische Auge rum, also hier dieses Nein, Bild,
0: das, <lacht> das wäre geil. Also es gibt ja Filmlocations, ja. die, die das so konserviert haben oder so, so ein bisschen ja. so, eine, so eine Pilgerstätte aus sich selbst gemacht haben, so wie... Äh, Astoria, wo die Gunis gedreht worden sind oder so, das ist so wie so ein ja. eigenes Museum. Das ist leider nicht so. Aber wie gesagt, den hm. Film, das war für mich mal eine Zeit lang echt so ein every time watchable Film. Den konnte ich immer ja. einlegen. Und okay. ähm, ich glaube, danach kam dann Chasing Amy. Das sind so diese Major... Releases von ihm gewesen, die auch alle so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlagen. Improvisierte Dialoge, mhm. Coming-of-Age-Story, es geht viel um Sex, es geht viel um Liebe, es geht viel um Kiffen äh, und mhm. um, um, um äh, schräge Charaktere. Ähm, genau. Und da muss ich sagen, weil du gefragt hast, Verhältnis oder Beziehung zu Kevin Smith, war eine Zeit lang wirklich, ich habe den abgefeiert. Also ich bin wirklich da gesessen und dachte mir, Gott, was ist das so? Voll geil erzählt alles, voll witzig, trifft genau meinen yeah. Nerv, so trifft auch gerade irgendwie so mein Lebensgefühl. Ähm, ja, ich weiß nicht, ging es dir auch so?
1: Ja, jetzt nicht so intensiv wie bei dir, aber ähm, ich habe so ungefähr mit 16 angefangen, mich für Filme zu interessieren mhm. und äh, war dann halt so, wir sind ja auch so ungefähr dieselbe, ja. eigentlich ungefähr so ziemlich genau dieselbe Generation und äh, wir haben dementsprechend wahrscheinlich uns auch für ähnliche äh, Filmemacher und ähnliche Filme begeistern können über einen gewissen Zeitraum hinweg und Kevin Smith war halt einer von diesen typischen Kultfilmregisseuren, äh, die man einfach gesehen haben musste und die man eigentlich auch mögen musste. Mhm. Ähm, ich äh, habe tatsächlich auch lange im Nachhinein erst gecheckt, dass die Karriere von Kevin Smith eigentlich nach Clerks eigentlich so eine stetige Abwärtsspirale äh, genommen hat <lacht> ähm, also mit, als, als er mit Clerks gestartet hat, war er wirklich ähm, auch so in informierten Kreisen wirklich so das nächste große Ding. Ja. Also man hat wirklich man hat wirklich ganz große Dinge von ihm erwartet. Und es hat sich im, dann im Laufe der folgenden Filme herausgestellt, dass er einfach nicht so richtig das Zeug dazu hatte. Ähm, dass er halt, das merkt man auch an seinem persönlichen Auftreten, mhm. einfach irgendwie so ein großer, pubertierender, dauerpubertierender Junge ist, <lacht> äh, dem einfach so das intellektuelle und künstlerische Rüstzeug einfach fehlt, ähm, um auf diesen, diesem Überraschungserfolg Clerks halt irgendwie was, was wirklich Gutes aufzubauen. Mhm. Ähm, er ist viel später alles gecheckt, äh, lange Zeit auch alles Mögliche von ihm geschaut und gefeiert. Äh, auch, auch noch den Film Dogma, mhm. 1999, da habe ich so, das war so die Zeit, da habe ich auch so Atheismus für mich entdeckt und war dann auch mal, war auch eine Zeit lang so hier einer von diesen militanten Atheisten, wie man halt so ist, ne? so mit, mit, <lacht> mit 17. So, ne? da, also, da war das natürlich äh, Wasser auf meine Mühlen. Ähm, und äh, dann auch später dann immer mal wieder Sachen geschaut äh, und auch ganz gut gefunden, äh, wie Second My Remake a Porno oder, äh, oder Red State. Ähm, ja, also äh, durchaus Sachen, durchaus äh, das, was er so gemacht hat, zu schätzen gewusst und sehr viel später dann erst das alles mal ein, durch ein, mit einem etwas kritischeren Auge betrachtet. Ähm, ja, aber also auch, auch jetzt ist noch äh, Sympathie für diesen Menschen da. Ähm, hast du sein, seinen Podcast oder einen seiner
0: Podcasts denn mal verfolgt? Das Modcast so heißt ah, er ja. nämlich ja ähm, nee ich habe den tatsächlich ich wusste dass es den gibt den macht er auch schon sehr sehr lang also ähm, ja. schon mhm. schon zu einer Zeit wo ähm, wo Podcasts noch gar nicht so populär waren zumindest nicht in Europa und ja, genau. ähm, ja da äh, ist er schon einer der wie soll ich sagen Pioniere von so diesen typischen zwei Typen hocken vor Mikro und labern halt einfach Podcasts und mhm. ähm, ich habe den nie gehört weil ich auch, ja, wie ich gerade gesagt habe, und da ging es mir wahrscheinlich ähnlich wie dir, äh, Kevin Smith dann auch immer mehr aus den Augen verloren hat, äh, habe. Ja. Ähm, ich überlege auch gerade, ob ich, ob ich Clerks vor oder nach Mallrats gesehen habe, aber ich sicherlich danach. Also ich glaube, das war auch sowas, was man so, dann so nachgeholt hat oder so zur gleichen Zeit dann geguckt hat, weil irgendwie war Dogma dann schon so der, der Durchbruch. Und ein bisschen später hat er dann diesen Podcast gestartet, ich weiß nicht wann genau, aber wahrscheinlich mhm. so zehn Jahre später oder so. Und ähm, ja. ich habe jetzt im Zuge uns, äh, der Recherche für diese Folge hier, habe ich mir die Folge von seinem Podcast angehört, ähm, die dann dazu führte, dass es diesen Task-Film gibt. Und da muss ich tatsächlich sagen, es ist ganz spannend, mal, mal so einen Podcast von 2013 zu hören, weil von damals war die Folge, oder 2012, ja. 2013 irgendwie so, weil 2014 kam ja dann Task schon ins Kino. Mhm. Ähm, und die, die, die Soundqualität ist total beschissen. Das ist schon mal eine Sache. Und ja. ähm, man merkt, es gab halt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so viele Podcasts und deswegen sind da unfassbar viele Gesprächspausen und, mhm. also wie gesagt, ich kann es jetzt nur von dieser einen Folge abhängig machen, die beiden Protagonisten, die diesen Podcast machen, also Kevin Smith und der andere Typ, guck, so wichtig mhm. ist der, ähm, ja. haben überhaupt keine Chemie. Also viel, noch viel, viel schlimmer als wir am Anfang. <lacht> also,
1: als, wir uns nur, als wir uns nur angeschrien als haben. Als wir uns nur ne? angeschrien so, haben ja.
0: und beleidigt haben und auch zwischendurch ja. einfach abgebrochen. Ähm, es ist total krass, weil, weil Kevin Smith in dieser Folge, Kevin Smith zuzuhören ist sehr, sehr anstrengend, weil er hat so eine ganz raue Stimme, äh, und so, ist so eine verrauchte mhm. Stimme, weil er wahrscheinlich extrem viel kifft. Ähm, ja. Ja, währenddessen und auch, glaube ich. Währenddessen 100 Pro. Ähm, das mm. merkst du auch. Du merkst auch, wie er, wie er anfängt, irgendwann zu lallen oder diesen, diesen wie soll ich sagen, so einen Kiffer-Sprachrhythmus zu entwickeln ähm, mm. und sich dann auch so verliert in so, Boah, es ist ganz, ganz, ganz es ist so eine seltsame Art von Suffisanz. Also weißt du, so, und er erzählt sich die ganze Geschichte eigentlich dann auch irgendwie selber in, in diesem Podcast. Ähm, und der andere macht einfach, ab und zu einfach nur so <lacht> oder er ergänzt <lacht> irgendwie was und Kevin Smith widerspricht ihm dann. So. Und tatsächlich muss ich sagen, weil du gerade das Thema Sympathie angesprochen hast, also ich glaube, ich fand Kevin Smith mal cooler. Und spätestens nach dieser Podcast-Folge, die ich da gehört habe, denke ich mir einfach nur, Kevin Smith ist einfach nur ein arroganter Proll. Und es ist äh, das sehr unangenehme ähm Situation tatsächlich dazu zu hören, weil es ist irgendwie so, als wenn du dich in irgendeine Kneipe verirrst und da ist so eine ganz seltsame Stimmung und du hockst dich irgendwie an den Tresen neben irgendeinem Typen, der da wahrscheinlich schon seit 200 Jahren sitzt und der labert dich voll und du lachst ab und zu so mit, damit die, es die Situation nicht eskaliert. Weißt du, was ich meine? Immer so, mhm. ah ja, <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Yeah. Und du willst einfach nur raus. Und so ist irgendwie, so habe ich diesen Podcast empfunden. Also Kevin Smith ähm, säuselt diese Story da vor sich hin die dann zu dem ja. Film geführt hat und zu der Story kommen wir dann auch gleich ähm, und der andere macht dann die ganze Zeit so <lacht> und Kevin Smith lacht sich über sich selbst die ganze Zeit nur den Arsch ab und wenn ich mir da vorstelle, daneben gesessen ist, ich denke, ich glaube ich, glaub, ich wäre ausgerastet ja. ich glaube ich wäre irgendwann, ich hätte einfach aufstehen müssen und gehen so ähm, also ich, ich habe
1: äh, Kevin Smith ähm, so als Mensch über seinen Podcast Hollywood Babylon äh, eine Zeit lang äh, wahrgenommen. Mhm. Äh, Hollywood Babylon ist so ein Podcast, der in so ein ganz enges Korsett gequetscht ist. Also mhm. da, ähm, da, da gibt es halt so dieses äh, frei von der Leber äh, über irgendwas sprechen nicht, sondern im Grunde ist, ist das ein Podcast, der aus unterschiedlichen Kategorien besteht, die alle irgendwie in jeder Folge bedient werden müssen. Mhm. Also es gibt dann halt irgendwie eine Kategorie, wo über, wo über Justin Bieber beispielsweise gelästert wird, weil der wieder irgendeine Scheiße gemacht hat. Mhm. Was weiß ich. Und ähm, deswegen kann der sich da auch nicht in der Weise produzieren, wie das jetzt in, in diesem anderen Format anscheinend der Fall ist. Das habe ich eine Zeit lang unterhaltsam gefunden, aber irgendwann war es dann auch ein bisschen zu redundant, deswegen habe ich es dann irgendwann nicht mehr abonniert. Mhm. So wie das bei unserem Podcast für viele wahrscheinlich auch der Fall war. Ich habe da mal so unsere Abo-Zahlen betrachtet. Wir waren auch schon mal wir wurden auch schon mal von, von, von mehr Leuten abonniert, als es jetzt der Fall ist. Aber wir sind immerhin, immerhin nicht bekifft bei der Aufnahme. Das kann ich auf
0: jeden Fall schon mal äh, <lacht> positiv für uns, von ah, unserer Seite gibt, aus Ich, ich glaube, es gibt die eine oder andere Folge, wo du schon davor ein bisschen was reingedübelt hast. Aber die, da müsst ihr jetzt noch mal alle 92 Folgen durchhören, um rauszufinden, welche Ja, war. aber Eierlikör, ne? Also jetzt <lacht> Eierlikör
1: geraucht. Habe ich geschnüffelt, habe ich in so eine, so eine Plastiktüte. Ich, ich habe hier äh, so, ein, so ein Buch neulich gelesen, wo der Protagonist, äh, und das basiert irgendwie auf wahren Begebenheiten, äh, sich... Ähm, im Kiosk ganz viele kleine Jägermeisterflaschen in so eine Plastiktüte äh, einfach reinkippen lässt ja. und äh, dann äh, macht er dann schneidet er so in diese Plastiktüte so ein kleines Loch rein und lässt dann so aus diesem Loch sich dann so den Inhalt so äh, in, den, in den Mund laufen während <lacht> er so die Straßen entlang läuft Naja, egal das nur soll Das hast du gemacht
0: Platz. mit Eierlikör in einer Folge findet raus <lacht> ja, welche genau. Folge das war
1: da, da musste das Loch aber ein bisschen größer sein als bei der als bei der Jägermeistertüte weil es so sämig mm. ist Naja. Ähm, wir können ja den Film mal wir können ja den Film mal Mal durchgehen. Ähm, also ohne, ohne, dass wir jetzt wirklich äh, halt äh, im, kleinen, äh, im kleinsten Detail die Story nacherzählen. Absolut. Also ähm. ich, ich
0: würde auch behaupten, in der Horrorfilmszene ist dieser Film auch einfach durchweg ja. bekannt oder die Geschichte. Warte.
1: Aber warte, da muss ich jetzt mal direkt ganz entschieden einhaken. Ja. Denn erstens, war der, erstens war der Film ein Flop. Ja. Das heißt, das heißt, die Bekanntheit ist nicht so groß, wie sie hätte sein müssen. Mhm. <lacht> so. Und äh, zweitens äh, sind ja die meisten, die uns folgen, die uns das, äh, die sich das hier anhören, sind ja natürlich keine Horrorfilm-Cracks, sondern die kommen einfach aus der Mitte der Gesellschaft. Das sind ganz <lacht> so, so, solide Menschen, die sich äh, vielleicht mal sonntags den Tatort angucken, mhm. aber mit Sicherheit nicht hier so, gut, vielleicht ein paar von deinen äh, Verstroms Kumpels, äh, die vielleicht. <lacht> aber aber ja, wir müssen
0: jetzt... <lacht> ja, aber, aber auch müssen die, die kriegen die es normalen. nicht hin, sich Task reinzuziehen. Die gucken halt zum 50.000. Mal Nightmare on Elm Street so weiter. Deswegen müssen wir auch ein bisschen schon auf die Story eingehen. Vor allem, was ich nämlich bemerkenswert
1: finde, das Ganze spielt dann ja auch im Podcaster-Milieu. Ja. <lacht>
0: weswegen, weswegen das natürlich auch ein dankbares Thema für uns ist. War äh, mein Hauptargument in unserer whatsapp Gruppe. Ich habe dir ja geschrieben ja, genau. und dann habe ich gesagt, hey, da geht's es um Podcaster. Es ähm, war mir gar nicht mehr so bewusst. Also ich erinnere mich auch noch dran, als der Film rauskam und ich den schon aufgrund der Prämisse unbedingt mal sehen wollte und halt auch aufgrund mhm. der ganzen Geschichte drumherum, weil, weil was ist denn die Geschichte mit dem Podcast? Also auch die, naja. die Real Life Geschichte von Kevin Smith ist ja die, dass er in seinem Podcast ein Ad ja. vorgelesen hat von einer britischen Version von Craigslist. Craigslist ist so ein ist sowas wie eBay Kleinanzeigen äh, mhm. und diese britische Version heißt und jetzt pass auf Gumtree ja, da ja, klingelt es bei dir wahrscheinlich, weil du hast den Film ja gesehen. Ähm, ja. Und er, er liest da eine ähm, Annonce vor von einem Typ, der einen Mitbewohner sucht, allerdings nur unter folgender, äh, wie soll ich sagen, unter folgenden Begebenheiten. Du darfst es erzählen. Ja, und zwar, dass der Mitbewohner, ähm, also der Mitbewohner, hast du es gerade gesagt, der darf gratis dort wohnen äh, bei, dem, bei den Menschen. Ich glaube, so also habe ich es verstanden in der Podcast-Folge von Kevin Smith. Ja.
1: Genau, und, und, und zwar unter der Prämisse, dass er bereit ist, sich wie ein Walross äh, zu kleiden. Mhm. Weil ja.
0: der, der äh, Typ, der diese Annonce aufgegeben hat, ähm, das ist so ein bisschen so ein Storyteller, der ganz viel rumgekommen ist, also ein älterer Mann ähm, und der erzählt auch in diesem Ad, in dieser ähm, Anzeige, dass er einst auf einer Insel gestrandet war und dort Zeit mit einem Walross verbracht hat. Und das ist, Walross ist das
1: auch in der Gumtree-Anzeige Gum ja.
0: ist das auch schon so detailliert? Okay. Ganz genau. Und da Ganz hört die Story dann aber auf. Und Kevin Smith ja. liest die halt in seinem Podcast vor, lacht sich selber mega den Arsch ab und zwar so. <lacht> <ist> super unangenehm. <lacht> ähm, und <lacht> und äh, genau. Und da schließt dann quasi dann diese Filmidee an, weil er er, er wie soll ich schon sagen, er erschöpft sich beinahe in dieser Idee, daraus mal einen Film machen zu dürfen, zu können, zu, ja, mm. zu wollen, ähm, dass äh Genau, dass, dass es tatsächlich dazu kommt, weil irgendwann stellt sich natürlich auch, oder stellte sich auch raus, dass diese Anzeige natürlich ein Fake war, ähm, aber er ergötzt er sich quasi total an dieser Anzeige und hält dann so einen 30-minütigen Monolog, was man daraus für einen geilen Film machen könnte. Und erst ja. während des Dialogs, äh, während des Monologs, das ist das Schlimme daran, dass der andere die ganze Zeit nur... Ähm, Während des Monologs kommt Kevin Smith quasi selber auf die Idee, dass das ein Horrorfilm sein sollte, der in die Richtung ja. gehen sollte, ja, es könnte ja sowas wie Human Centipede sein, nur abgefuckter. Und, mhm. und jetzt pass auf, er sagt in dieser Folge auch, der Film darf nur in dem Haus von diesem Typen spielen, der die Anzeige aufgegeben hat, der quasi... Ähm, dann den Typen, der sich bei ihm vorstellig macht und sagt, ja, ich würde das machen mit dem Walrosskostüm, äh, den quasi bei ihm äh, bei sich behält. Mhm. So Und da hat er schon in dem Podcast, da war ich sehr erstaunt drüber, äh, eine Sache gesagt, wo ich mir hinterher gedacht habe, ja, warum hast du das nicht so gemacht? Aber egal, yeah. jetzt kommst du.
1: <lacht> Jetzt die Frage, womit ich genau komme. Also, ähm, mit, dem, mal, mit der Erzählung Podca des Films, würde ich sagen. Pod Podcast, das Ganze genau. Wir können ja immer so entlanghangeln und irgendwas, wenn irgendwas bemerkenswert ist, ein bisschen näher darauf einsteigen. Mhm. Ähm, interessant, wie gesagt, es spielt in der, der Podcast-Welt. Äh, äh, fällt mir direkt auf, Haley Joel Osmond. Ähm, hat stark gestartet als Schauspieler mhm. <lacht> mit the Sixth Sense. Mhm. Äh, der, der kleine, süße Junge, der tote Menschen sieht, äh, ist erwachsen geworden und ist jetzt äh, eine Hälfte dieses Podcast-Duos. Ähm, ja, Schön, dass er noch Arbeit hat. Das kann man ja über viele Kinder, Kinderdarsteller nicht behaupten. Ja,
0: bei äh, Kominsky Method äh, spielt er ja auch mit.
1: Richtig, ganz genau, ja, es ist eigentlich ganz, ganz, äh, doch dann einigermaßen erfolgreich für ihn verlaufen, ähm, auch wenn der Film jetzt vielleicht nicht das erste ist, womit er in einem Smalltalk Na, angeben würde. Also
0: ein Sprungbrett war der jetzt nicht, der Film.
1: G genau. Und ähm, ich habe mich dann gewundert, dass äh, ehrlich gesagt hatte ich nicht mehr im Kopf, dass der Film schon so alt ist. Mhm. Ähm, weil, also das können alle alten Säcke äh, bestätigen, die Zeit vergeht unfassbar schnell. Und gefühlt war der Film äh, noch gar nicht so krass lange draußen. Mhm. Ich, hätte, ich hätte jetzt vielleicht gedacht 2017 oder so. Aber nein, es war bereits 2014. Äh, der Moment, wo ich nämlich nochmal das Jahr nachgesehen habe, war als auf dieses Star-Wars-Kit. Mhm. Äh, verwiesen wurde. Also in dem Fall das Kill Bill Kid in dem mhm. Film. Also dieser Typ, der, äh, ich glaube, das Star Wars Kid hat doch glaube ich irgendwie, womit hat er da nochmal, der hat doch irgendwie so Martial Arts mäßig versucht, da irgendwie so, so mit, mit einem Laserschwert oder was weiß ich da äh, rumzuhantieren.
0: Genau, hat er so rumgefuchtelt und sich dabei halt auch sehr ernst genommen. Ich glaube, das ist so die witzige genau. Komponente an diesem viralen Video von damals, ja.
1: Und in dem Fall und in dem Fall war das 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 wird aufgegriffen als das Kill Bill Kit mhm. und was ich da direkt nicht direkt nicht verstanden habe dieses Kill Bill Kit in dem Video hackt sich ja das Bein mhm. ab jetzt jetzt habe ich nicht verstanden weil diese diese Animation war ja. so unglaublich schlecht wie es sich das Bein Na, abhackt halt. dass ich nicht verstanden habe ob der wirklich diesen Unfall hatte in dem Film ja. oder ob das irgendjemand aus diesem Video im Nachhinein gemacht hat in dieser fiktiven
0: Realität ja. Hast du das verstanden? Nee, aber da ging es mir ganz genauso. Und das passiert ja. in den ersten drei Minuten von diesem Film. Ja. Und es ist, und es ist der erste riesige Fehler, den dieser Film halt macht, <lacht> weil du dann nicht, du weißt ja dann gar nicht, wie dieses Universum funktioniert von dem Film. Also ja. das passiert und ich habe den zusammen mit der Rebecca geguckt und die hat mich da angeschaut und hat gemeint, hä, was ist, also so ein Film ist das? <lacht> Weil sie, hat, sie hat dann nämlich auch gemeint Ach, das soll in echt so passiert sein Und ich habe dann auch, yeah. ich hab auch so mit dem Kopf geschüttelt Und dachte so, ey, das kann nicht dem sein Ernst sein Wirklich, die Richtung will der <lacht> Nach zwei Minuten einschlagen Mit so einer, also ich meine Wir wussten ja beide, um yeah. was es sich bei dem Film dreht Also dass es, yeah. dass es Irgendwann mal unangenehm und sehr heftig wird Und so Aber dann damit mm. so zu starten Und so, das ist yeah. so confusing irgendwie und ich finde es auch, so, auch so krass, ähm, der Film versucht ja,
1: ähm, möglichst auf die Kacke zu hauen. Äh, also mit seiner Idee zumindest. Aber gleichzeitig versucht Kevin Smith, äh, alles in so konventionelle Drehbuchmethoden wie nur möglich zu quetschen. Denn man erkennt natürlich in dem Moment schon klar... Der, der Protagonist, der, muss was, der hat was zu lernen. Mhm. Der muss irgendwie, der muss jetzt irgendwie, der muss eine Heldenreise vollziehen. Jetzt ist er noch ein abgefucktes Arschloch, Ach, was sich über, ja. über sowas lustig macht. Und jetzt muss er eine Heldenreise hinter sich bringen, an, an deren Ende er was gelernt hat. Und dann denkt man doch so: Okay, wenn, wenn, wenn man schon versucht, irgendwie so einen wilden Film zu machen, der auf sämtliche Konventionen scheißt, warum versucht man gleichzeitig so unglaublich konventionell in seiner Erzählweise mhm. zu sein. Mhm. Ähm, zumal, wie gesagt, man es überhaupt nicht kapiert, weil also da merkt man im Film natürlich auch das geringe Budget an, was hauptsächlich für den Fleetwood Mac Song am Ende raus mhm. äh, nicht rausgeworfen wurde. Das ist ein schöner Song und passt auch an der Stelle, aber äh, ja nichtsdestotrotz äh, bisschen bisschen schwierig. Ähm, ja,
0: Total, und das sind sehr viele Sachen, also auch in den Dialogen und so, die natürlich auch alle wieder so ähm, improvisiert sind. Klassische Kevin Smith-Dialoge, die sich mhm. ständig im Kreis drehen. Ähm, ja. Das ist total total anstrengend bei Task, finde ich. Also ich habe Red State, das war der Film, den er davor gemacht hat, der auch schon in die Horrorrichtung gehen sollte und eben nicht geschafft hat, uns auch nicht ausgehalten hat, ein Horrorfilm zu sein, weil Kevin Smith dann doch wieder so ein paar. Stoner-Gags reinbringen musste oder irgendwelche super schrägen mhm. Charaktere, die dich komplett aus der Erzählstruktur auch rausreißen. So Yes, ja. Genau. Ähm, äh, ist, es, ist es bei Task halt eben auch schon direkt zu Beginn der Fall. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, also diese Dialoge, die sind teilweise so on the nose, also die sind so da sind so viele Sachen dabei, wo ich mir dann denke, ey, ich, ich hasse das einfach in Filmen, wenn der Film das Publikum nicht ernst nimmt und wenn der Film dem Publikum <lacht> ständig ja. erklärt, was gerade passiert, weißt also ja, was ja, jetzt als ja. nächstes passiert. Ja. Das ist später noch so schlimm. Und mir auch, sagen, ähm, ja. und mir auch ständig sagt, so wie du es gerade gesagt hast, was ich jetzt zu fühlen habe. So, wenn da ein Arschloch ist, dann macht es doch ein bisschen subtiler, dass ich auch wirklich glaube, das ist ein Arschloch oder, oder selber für mich diesen Prozess auch machen kann und das Gefühl entwickeln kann und sagt mir nicht ins Gesicht, ah, das ist übrigens ein Arschloch. Und das dann halt ja. so zehnmal hintereinander, so, oh.
1: und, und Und außerdem, und außerdem äh, tut der Film sich auch keinen Gefallen, indem der den so als quasi comichaftes Arschloch irgendwie ja. versucht darzustellen, sondern das muss ja im Grunde, muss, es ja, muss man ja sehen, das ist einer, der auch irgendwie noch was Gutes in sich hat, äh, so dass man auch äh, vielleicht äh, hofft, dass es ihm dass er sich bessert oder mhm. dass es ihm gut ergeht oder wie auch immer, aber man muss also zwischendurch versuchen, die das auch wieder einzufangen, über so Rückblenden, mhm. wo, man dann sieht, wo man dann sieht, dass der auch mal irgendwie ganz anders drauf war in der Vergangenheit und irgendwie durch seinen Misserfolg, den er hatte, dass irgendwas in ihm, in ihm gestorben ist, weswegen er diese, diese Persona äh, des, des Arschlottes
0: Arschloch-Podcast, das entwickelt hat. Da geht's auch viel um Stand-Up-Comedy, also für Leute, die sich mm. gerne mit Stand-Up-Comedy auseinandersetzen. Auch für euch ist da was geboten in dem, in dem Film, mm -hmm. storytechnisch. Aber auch da gibt's so einen Dialog, der dreht sich nur im Kreis. Der ist wirklich eigentlich mit einem Satz gesagt, und zwar könnte seine Freundin, sein Love-Interest in dem Film, ähm, den, äh, de, was Kevin Smith übrigens 100% pro irgendwie nachträglich noch so reingeschrieben hat, damit der Film ja. irgendwie noch ein bisschen masse, massenkompatibler, massentauglicher sein kann. Ähm, mhm. äh, da gibt's so einen Dialog, wo sie halt zu so ihm sagt, ah, weißt du, früher, da warst du richtig witzig und nett und so und jetzt bist du ein Arsch und er sagt, ja, aber jetzt habe ich voll Erfolg und so und diese diesen Austausch von Worten <lacht> gibt's dann fünfmal hintereinander. Also es ist dann wirklich so, ja, aber weißt du, früher, weißt, da warst du halt auch da warst du halt echt cool, da warst du auch witzig. Und da war du so, ja, aber jetzt, weißt du, jetzt bin ich erfolgreich. Und dann, dann ja. geht es wieder so. Und du, ich bin echt da und dachte mir so, hör auf, jetzt bitte. Ja, Und es gibt ja,
1: und es gibt ja dieses Prinzip Show not tell. Mhm. Und äh, da, der, der Film ist das genaue Gegenteil, das ist einfach nur tell. Äh, ne? Also einfach es wird einfach nur äh, alles, äh, nicht durch irgendwelche, äh, durch durch irgendwelche Hinweise erläutert, sondern es wird einfach erläutert. Mhm. Äh, was auch irgendwie zeigt, dass Kevin Smith einfach auch so wahnsinnig faul ist. Dass <lacht> der irgendwie, also dass der einfach so ein wahnsinnig fauler Drehbuchschreiber auch mhm. ist. Dass der dass der das gar nicht einsieht, da irgendwie äh, mal ein bisschen raffinierter äh, das Ganze mhm. aufzuziehen. Ähm, geil auch der der Name des, des Podcasts not Sea party also mhm. Klingt wie Nazi-Party. Ja. Oh, oh Mann, oh Mann. Ja, das sollen ja.
0: auch so super edgy Typen sein, die das da dann machen ja. und ja...
1: Übrigens, okay. äh, übrigens, das muss ich hier gerade noch, wo wir gerade über Sympathie oder Antipathie äh, das dem, dem Hauptdarsteller gegenüber sprechen. Also ich muss sagen, ey, wirklich, ich, ich hasse den einfach. Also ich habe den von Minute an gehasst. Und zwar nicht unbedingt, weil er ein Arschloch darstellt in dem Film, sondern weil man auch schon seine Fresse hasst. Man Justin Long dann, meinst du? Ja, der ist vielleicht in, einem anderen, in anderen Filmen ganz toll, Justin Long. Mhm. Äh, aber man will in dem dem Film, so wie er dort auftritt, ihm einfach die ganze Zeit nur die Fresse einschlagen. Mhm. Ich habe auch, ich finde auch irgendwie, dass der das nicht gut spielt. Ja,
0: es ist äh, ähm, Misscast, sagt man auch. Ja,
1: also kein Charisma, nichts, man, man guckt sich den einfach nicht gerne an. Mhm. Äh, also ganz schlimm. Ähm, das, das kommt dann auch nochmal ganz besonders hervor, wenn er dann auf den Böseweg trifft, mhm. ähm, der, der, finde ich, somit das Highlight in dem, in, mhm. in dem Film ist. Ähm, Genau, also ja, kurz nochmal, um, damit jetzt die Leute nicht komplett die Story aus den Augen verlieren. Also Podcast heißt not Sea party hat damit zu tun, dass äh, einer von den beiden grundsätzlich keine Flugreisen macht, der andere schon, also Justin Long. Und äh, dass also Justin Long immer zu irgendwelchen merkwürdigen Menschen, die irgendwas zu erzählen haben, mhm. sich begibt und äh, dann seinem Podcast-Partner im Nachhinein von diesen Begegnungen berichtet der das ja not-seen hat, mhm. quasi, so. Und, äh, der begibt sich halt dann zu diesem Kill Bill kit das halt eben viral gegangen ist, weil es sich anscheinend mit so einer mit so, halt auf Video bei so einer Martial Arts Übung mit einem Schwert sich das Bein abgehackt hat aus Versehen und damit viral gegangen ist. Und es stellt sich heraus, sein Interviewgeist, der hat sich das Leben genommen, als er dort ankommt. Und, äh, der, Wie heißt der Protagonist überhaupt noch mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Wallace? Äh, Wallace, genau. Äh, Wallace, der äh, sagt sich, gut... Äh Blöd ist aber, also der, der, der hinterfragt jetzt auch seine eigene Rolle in diesem Suizid nicht, sondern äh, sagt vor allem blöd, jetzt habe ich diese teure Reise auf mich genommen, äh, wir müssen Ad-Money Ad einspielen mhm. über unseren Podcast, der ja so erfolgreich ist, ich brauche jetzt unbedingt eine Alternative, einen, einen alternativen Menschen, der irgendwie eine krasse Story zu erzählen hat und findet dann auf einem äh, Kneipenklo einen dort angepinnten... Brief, ein Gesuch mhm. äh, von äh, einem gewissen Howard
0: Howe, äh, der Folgendes gerne möchte. Möchtest du das erzählen? Ähm, ja, also, das ist fast äh, eins zu eins auch die Anzeige in ihrem Ursprung, also die tatsächliche Anzeige, die es auch wirklich gab, die Kevin Smith in seinem äh, Podcast vorgelesen hat. Ähm, Howard Howe äh, erzählt äh, ausschweifend in diesem. Gesuch, es ist wie so ein Brief, der hängt da so direkt vor ihm, als er so äh, gerade pieselt. Ähm, erzählt er davon, dass er äh, viele Dinge erlebt hat, viele Abenteuer, viele Reisen gemacht hat. Ähm, und er sucht jetzt jemanden. So, warte mal, steht das in der Anzeige drin mit dem, mit dem, steht es da schon drin mit dem Walrosskostüm? kostüm Nee, er schreibt eigentlich nur er schreibt eigentlich äh, nur, dass er jemanden jemandem seine Story erzählen möchte, oder?
1: Ja genau ja. ja ganz ganz genau und ähm, das ist natürlich wie kommt natürlich wie gerufen mhm. man muss natürlich sagen jetzt wo ich so drüber nachdenke also wenn dieser äh, Howard Howe äh, gerne Opfer in sein Anwesen locken will, mhm. dann, gibt, dann gibt es, glaube ich, etwas geschicktere Methoden, als das mit dieser versponnenen Story-Sache <lacht> zu machen. Also also ich sag mal so, die einzige Zielgruppe, also die Ein-Personen-Zielgruppe für dieses Gesuch, hat das jetzt zufällig gesehen. Ja. Aber wenn man da ein bisschen geschickter Zugange sein will, dann sollte man vielleicht etwas Massenkompatibleres ja, aber in Wer, wer weiß, was er,
0: was er davor gemacht hat oder was er noch unternommen hat. <lacht> ja. Vielleicht hat er auf Flyer verteilt oder äh, Visitenkarten an Autos ge gehängt. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird Justin Long, also Wallace, in dem Moment darauf aufmerksam. Ähm, äh, ja, fällt dann in den Entschluss, äh, sich ins Auto zu hocken und zu dem Typen zu fahren. Ähm, ja. Vorher ruft er ihn auch an. Ähm, fährt dann zur Ecke, äh, okay, er ruft ihn an. Ich habe es jetzt gar nicht ja. mehr so auf dem Schirm, aber er, äh, hat er auf jeden Fall schon mal verbalen Kontakt zu ihm. Genau. Und Richtig. das Haus befindet. Weil er genau, er braucht ja die Adresse. Die steht nämlich nicht auf der Anzeige.
1: Da, da, darf, ich, darf, ich, darf ich kurz noch äh, einhaken, damit wir das nicht übersehen? Ja. Ähm, er ist zwischendurch dann auch noch in so einem Convenience-Store und da ähm, kommt dann und, und da kommt dann noch so die Überschneidung, weil das Ding ist, das ist ja Teil einer geplanten Trilogie. Mhm. Äh, das Ding ist halt nur, dass die ersten beiden Filme der Trilogie so schlecht liefen, dass ähm, es nicht so gut mit dem dritten, um den dritten Teil zu stehen scheint. Also ja. äh, das, das Ganze ist ja äh, Yoga-Hosas äh, Also äh, der erste Warte mal, also das, das ist der erste Teil der Trilogie genau. Task, danach der zweite Teil des Yoga Hosers und äh, die beiden Hauptdarstellerinnen aus Yoga Hosers tauchen nämlich schon in diesem Convenience Store und auf. Und das sind die Töchter von Kevin Smith und von Johnny Depp. Richtig, ganz genau. Das ist auch ein bisschen so Back to the Roots, weil ja Clerks auch schon in einem Convenience Store. Mhm. Äh, gespielt hat, genau. äh, versucht er zumindest, äh, da weg to the Roots zu gehen. Naja, egal, auf jeden Fall sieht man die da schon mal und die haben kriegen dann irgendwann dann auch noch mal mm. ihren, eigenen, ihren eigenen Film. Genau,
0: genau alles äh, spielt übrigens in Kanada und Kevin Smith ja. spart nicht mit Witzen über Kanada, was mich als ehemaliger Bewohner dieses Landes irgendwann so unfassbar genervt hat. <lacht> der Rebecca da mm. ja auch so, also die, die hat ja auch dort ge gelebt. Ähm, und wir sind auch irgendwann so da gesessen, so, ja, ist gut jetzt. Also das war so ein bisschen wie mm. dauerhaft ähm, Schweizerdeutsch zu imitieren, wenn dir ein Schweizer gegenüber sitzt, so. Es mm -hmm. ist irgendwann mal gut. Ja, wir wissen das. Ja, die sprechen komisch. Ja, die sind alle total nett. Ja, der ist so ja. und so. Also das ist so jetzt <lacht> genau. Und Hockey, oh ja, Hockey, die, finden, die finden Hockey alle <lacht> geil. Ja, alle Kanade finden Hockey so geil. Also genau. Kevin Smith ist halt selber ein großer Hockey fällt. Ist ja super, ist ja toll, schreibt es rein von mir aus, aber nerv uns nicht die ganze Zeit damit.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also
0: das war auch so nervig und auch viel zu überzogen. Also die Charaktere <lacht> agieren, yeah. genauso wie der Typ an der Grenze. Das ist so, die sind so comichaft, wie du schon gesagt hast, das so kartonig, dass, dass, yeah. dass man überhaupt nicht weiß, welchen Ton Kevin Smith in diesem Film irgendwie verfolgen will. Teilweise versucht er Spannung aufzubauen, dann kommen yeah. wieder Leute wie in dem Convenience-Store dann hockt er sich ins Auto, fährt zu diesem Haus, man sieht das Haus von außen, mhm. übrigens ganz wenig Establishing Shots, ein Begriff aus der Filmindustrie, ganz wenig ja. Aufnahmen von dem Haus von außen, was ich in Anbetracht des offiziellen Filmplakats, das wirklich sehr, sehr schön ist. Ich weiß nicht, ob du das schon ja. mal gesehen hast. Habe ich schon gesehen, ja. Ja, das mhm. ist wirklich schön. Das ist dann das ist wie so eine, wie so ein Weg, das wie so eine wie so eine Astgabelung nach oben geht. Und da hängen zwei so Stoßzähne runter. Und oben steht so eine Hütte drauf. Und alles ist in so einem, mit so einem, ich glaube, einem Mond als Hintergrund. Das ist sehr, sehr artsy, aber cool. Bisschen äh, pathetisch, aber schön irgendwie, auch für die ganze Prämisse. Ähm, und dafür fand ich das Haus weil gerade so ich meine so ein Haus da im kühlen Norden und so das hat ja schon was ne das kann ja schon was mhm. das strahlt von sich ja schon was aus aber das ist überhaupt nicht etabliert finde ich also nicht gut genug ja. Also,
1: ich, ich, die, diese, diese ganze Einstellung, wie er da zu dem Haus kommt, das ist äh, eine Anspielung auf Citizen Kane, mhm. ähm, der ja ähm, damit losgeht, dass äh, man quasi am Tor von diesem Haus ist, was dann äh, in, in dem halt äh, Foster Kane, äh, der Hauptdarsteller, äh, der Protagonist von Citizen Kane ja. lebt. Ähm, die, die, die Anspielung wird äh, besonders deutlich anhand des Namens Howard Howe, weil äh, es bei Citizen Kane ja um Howard U geht mhm, mh. ähm, und äh, das ist so ein bisschen so ein Augenzwinkern seitens äh, Kevin Smith so habe ich das zumindest interpretiert weil Kevin Smith natürlich weiß dass der Film, den er da macht quasi der Anti-Citizen Kane ist mhm. und das Citizen Kane gilt ja immer so mit als bester Film aller Zeiten und, ähm, und äh, klar äh, ne, Tusk ist dann so das komplette Gegenteil davon und so ein bisschen frech versucht er sich trotzdem so an, an Citizen Kane an so einem halt äh, großes Meisterwerk dann irgendwie anzulehnen, genau. Ja, und äh, ja, dann ist er dann halt bei diesem Howard Howe und also da wird halt so der Gegensatz zwischen, ähm, zwischen äh, dem äh, Hauptdarsteller äh, und dem, dem Bösewicht dann mhm. auch ganz besonders deutlich. Ähm, Howard Howe wird gespielt von Michael Parks, mhm der so eine ganze, der so alte Hollywood-Garde ist äh, und der auch äh, da nicht mehr so lange gelebt hat tatsächlich, also der hat, äh, der ist 2017 ist der gestorben mhm. ähm, und das ist ein Schauspieler von einem ganz anderen Schlag, mhm. äh, äh, der halt sein Gegenüber so dermaßen an die Wand spielt, ähm, finde ich, ich finde, er ist wirklich das große Highlight. Der, der rettet sich auch mit großer Würde so durch diesen, durch diesen, äh, durch diesen, naja, qualitativ etwas fragwürdigen Absolut. Film.
0: Absolut, also der hat auch ja. schon bei Red State mitgespielt und hatte mhm. dort eine, ich sag mal, ähnliche Rolle. Da war er zumindest auch der Hauptbösewicht so. Und ja. er hatte viel ähm, Monologsequenzen, die auch eigentlich immer toll sind. Bei, bei, bei solchen Schauspielern so. Und wenn er da dann nochmal alles rausholt und ähm, damit startet ja da auch gleich alles. Also da haben wir viel Dialog, da wird viel ge mhm. gelabert und Gott sei Dank geht es da eben nicht mehr ganz so im Kreis, weil ab da, finde ich, treibt also gerade Michael Parks die Story wenigstens mal so ein bisschen mehr voran, weil, weil er halt mhm. eben von seinen Abenteuern erzählt. Dann gibt es da auch so ein paar Flashbacks, die dich ein bisschen... Ähm, überflüssig finde, die bringen überhaupt ja. nichts so. Ich glaube, ich glaube, dass Kevin
1: Smith versucht, da so ein bisschen was Arzi-mäßiges mm. reinzubringen. Weil ich glaube nämlich schon, also Kevin Smith macht ja immer so einen auch selbstironisch und sagt so, haha, ich weiß selber, dass ich, äh, dass ich Trash mache. Mm. Ähm, aber ich glaube, so ganz tief in sich drin hat er aber auch nicht vergessen, dass er mal die große Regiehoffnung war. Mm -hmm. Und ich glaube, so ganz tief in sich drin denkt er vielleicht, das denkt er, dass er vielleicht doch ein, auch ein Genie sein mhm. könnte. So, und äh, das sieht man dann anhand der, an dieser Art sie vielleicht. Die aber auch irgendwie. viel
0: zu selten dann wiederum vorkommen, als, mhm. äh, als wirklich als Werkzeug dann irgendwie zu fungieren. Das ist eh, also ja. in dem Film sind viele so Elemente drin, die nur an einer Stelle kurz so ein bisschen eingestreut sind und dann nie wieder auftauchen oder viel zu mhm. wenig oder so. Also es ist ja, es ist halt wieder so eine so eine tonale Richtung, ähm, die komplett woanders hingeht. So, Also auch wieder was, was mich so ein bisschen rausgeschmissen hat beim Zuschauen. Mm, yeah. Und da ähm, in dem Moment sitzen die halt vor einem Kamin und äh, er erzählt von seinen Abenteuern und, und Justin Long hört ihm zu und ähm, nippt die ganze Zeit super offensichtlich an so einem Tee, das ist auch so blöd, weißt du, ich meine, wir sind doch nicht doof, wir gucken Horrorfilme, wir wissen, Tee im Normalfall vergiftet, das ist ja völlig klar, seltsame Situation, du trinkst Tee, was passiert bald, dich haut's um, das wissen wir. Aber ja und es wäre vielleicht und es wäre vielleicht ah. auch ganz gut es wäre vielleicht auch ganz gut wenn man es vielleicht eben nicht checkt
1: dass es das, wenn mhm. das vielleicht mit so, einer, mit so einer Beiläufigkeit gemacht werden würde mhm. dass man halt eben nicht schon 100 Meter im Vorhinein erahnt, Es was ist jetzt wirklich, was der hält sich
0: diesen Tee so an die Fresse und dass da nicht noch irgendwie drauf gesumt wird und dann macht er doch so, wo ich dann denke, okay, natürlich, weißt wenn du, wenn du das dem Film oder Kevin Smith vorwirfst, sagt er natürlich am Schluss, das ist ein Stilmittel, das sag ich natürlich, geckig gemeint, so ein bisschen. Ne? Ja, ja. Ähm, äh, damit kannst du dich immer rausreden. Habe ich bei Dracula gegen Dracula auch gemacht. Aber am Ende war, ist es halt vielleicht doch auch einfach ein <lacht> ähm, ne stumpfer... Äh, doofer Fehler oder naja, Fehler jetzt nicht, aber halt einfach ein bisschen zu stumpf äh, geschrieben so und naja.
1: Bei Dracula, Dracula gegen Dracula, da warte ich ja noch auf die Verfilmung. <lacht> die, wird, die, die wird
0: nicht unähnlich. Ist ja auch zu einer, selben Zeit, also zu einer ähnlichen Zeit äh, 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 entstanden, entstanden. Äh, und erschienen. Mhm. Ähm, aber ähm, da muss ich auch sagen, äh, auch so im Nachhinein betrachtet, ich kann es wenigstens zugeben, dass es scheiße <lacht> Ich weiß nicht, was Kevin heute von Task denkt. Ich werde mir das Buch trotzdem noch bestellen. Das sagst du schon seit <lacht> drei Jahren. Ähm, ja. <lacht> nee, also, äh, um, um jetzt noch mal ein bisschen Gas zu geben, ich meine, mhm. viel passiert da jetzt nicht, also doch, jetzt kommt natürlich der große Höhepunkt. Was passiert jetzt Tobias Vogel in diesem ja, Film? Ja,
1: also der, 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 der Wallace, der, der kippt halt um. Ähm, Übrigens ganz kurz noch, bevor er umkippt, erklärt er Howard Howe noch, was ein Podcast ist, das fand ich ganz geil, weil da sieht man, da merkt man den Film dann sein Alter an, 2014, Podcast noch nicht so bekannt, ich kenne das selber noch, da habe ich schon Podcasts gehört und ich musste das immer den Leuten erklären mhm. und er erklärt das Howard Howe, damit das auf diesem Weg das Publikum auch mhm. erfährt, worum es sich da eigentlich handelt, das würde man jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr unbedingt so machen. Genau, und dann äh, kippt äh, Wallace um ähm, und jetzt lass mal ganz kurz schauen, ob ich mir da noch irgendwas Besonderes ähm, äh, notiert habe. Genau, dann kommt halt dieser Flashback, aus dem halt eben hervorgeht, ähm, dass der eigentlich mal ein ganz guter Typ war, Wallace, und dass er dann quasi auf die dunkle Seite gezogen wurde und seitdem halt dieser, dieser zynische Podcaster ist. Äh, er wacht wieder auf in einem riesigen Raum, das fand ich cool, das war eine coole mhm. Einstellung, so. dieser riesige Raum war auch einfach cool, Es äh, sah einfach geil aus, riesiger, leerer Raum, fast leerer Raum, er sitzt in einem Rollstuhl, sein Gegenüber, dass er, der, dass er sowieso in einem, in einem Rollstuhl sitzt, mhm. ähm, spricht mit ihm und ähm, während er so langsam aus, seinem, aus seiner Betäubung erwacht, äh, rafft er, dass ähm, ihm ein, ein Bein amputiert wurde weil ihn angeblich dort eine Spinne gebissen hat mhm. und da musste ein Arzt ganz schnell einschreiten.
0: Ich, also, äh, ja. will ich kurz einschieben, die erste Szene, die ich wirklich sehr gut fand in dem Film, mhm. wie, wie, ja. weil, weil da äh, Michael Parks äh, halt zeigt, er ist äh, absolut total durchgedreht, äh, erzählt mhm. ihm natürlich nur Scheiße, das wissen wir ja eh, ähm, ja. und äh, aber auch mit so einer, wie soll ich sagen, ja, wobei, der Dialog geht auch wieder total im Kreis. Das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, also, weil, weil er sagt ja dann irgendwie, ähm, hä, was ist passiert und so. Er ist Justin Long ist auch immer noch so halb halblebig betäubt und so. Michael Parks versucht mhm. ihm diese Story von der, von der Spinne zu erzählen und ich glaube, diesen Wortwechsel oder Satzwechsel gibt es mindestens dreimal in einem Dialog dass er dann immer wieder von dieser Spinne erzählt und so. Also ja, genau, da,
1: ja. Das kommt ja sogar später, das kommt später nochmal, als sie dann zusammen essen ja. äh, an, so einem, an so einem ganz langen Tisch. Stimmt. Äh, was, ja, was ja auch, was ja auch äh, häufig bei reichen ähm, äh, Leuten so als komödiantisches Mittel eingesetzt wird, mhm. dass die so ganz lange Tische haben, äh, dass, auch da wird nicht drauf verzichtet, auf dieses äh, typische komödiantische Mittel. Ja, Aber das war ähm, auf
0: jeden Fall so der erste Moment, wo ja. er so ein bisschen... Ähm, Grusel, ein bisschen Horror auch so aufgekommen ist. Und das ist natürlich eine üble ja. Vorstellung, dass man da sitzt und das Bein ist amputiert. Und man sitzt einem komplett <lacht> Wahnsinnigen gegenüber, der irgendwas vorhat mit einem, ganz offensichtlich. Ähm, und der, mhm. der einem dann auch irgendeine total bescheuerte Geschichte erzählt. Ähm, Finde ich auch in anderen Filmen, also das ist ja natürlich auch angelehnt an, keine Ahnung, Human Centipede, bisschen misery Ne, Misery ja. hat ja auch diesen Moment... Also, Habe ich, hab ich mir auch notiert, ja. ja. Mhm. Also das ist ja schon eine krasse Vorstellung. Man ist da allein in so, einem, in so einem Haus irgendwo mitten auf einem Berg mit irgendeiner verrückten Person, die einen so festhält. Ähm, und in dem Fall macht der Film ja an der Stelle schon mal überhaupt keine Kompromisse weil ähm, mhm. er hätte ihn ja auch einfach irgendwo festbinden können, aber nee, er hat ihm halt einfach ein Bein amputiert und da habe ich dann aber auch wieder gedacht so, ja okay, also die Metapher in Anführungszeichen, dass er ja diesen Skill Bill kit besuchen wollte, der sich auch das Bein aus Versehen mit dem Katana ja. abgeschlagen hat und jetzt mhm. ist er in dieser blöden Situation, das ist mir auch ein bisschen zu, ähm, zu gewollt, ne? Zumal es ja. eigentlich auch keinen Unterschied gemacht hätte, ob er jetzt einfach nur in einem Rollstuhl da gesessen wäre und, und bewegungsunfähig und dann erst später diese Operation stattfindet. Ja, die Frage ist auch, warum lügt Michael Parks ihn überhaupt an? Ja, schon, an. weil er kann also sich mein, ja eh nicht äh, verpissen. So. Ja.
1: Und, 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 außerdem, und außerdem hat er ja dann ja kurz darauf, nachdem äh, Wallace so ein bisschen nachhakt, hat er dann ja plötzlich gar kein Problem mehr damit, äh, seine Motivation offen zu legen. Mhm. Nämlich, nämlich die, dass er, dass er Wallace gerne in ein Walross verwandeln will. Genau, weil er ihm zuvor
0: die Story erzählt hat, dass er mal, das, was ich eingangs erzählt habe, was auch in der Anzeige ja. stand, dass er mal auf hoher See in Not geraten ist, auf einer Insel gestrandet und dort dann ähm, Zeit mit einem Walross verbracht hat und das Walross ihm quasi das Leben genau. gerettet hat.
1: Ey, und und dann, dann ist es ja so, ähm, dann, dann passiert das auch relativ schnell. Also, also genau, ich versuche jetzt gerade auch ein bisschen das Tempo anzuziehen. Ja, ja, ja. <lacht> weil, okay. Wir können also, ja auch äh, den Schluss
0: weglassen, so das Spoiler und so ja, müssen wir ja nicht
1: machen. Gut, es ist es eh. Also ich meine, gut bis zu diesem Zeitpunkt ist eh schon viel gespoilert. Auf der anderen Seite haben, glaube ich, schon viele zumindest in groben Zügen vorher gewusst, äh, worum es in dem ja, oder Film geht. E haben schon also, abgeschaltet. Ja, das kann natürlich auch. <lacht> Egal, ich habe großen Spaß. Ja. Also, kurz zusammengefasst, Wallace gelingt es dann doch nochmal, sein Handy in die Hand zu bekommen, schickt sowohl seinem Podcastpartner als auch seiner Freundin Sprachnachrichten, dass er von einem Verrückten gefangen gehalten wird und gibt ein
0: paar Hinweise, wie man ihn vielleicht finden könnte. Und das ist schon so dumm, warum ruft er nicht die Bullen? Der ruft ja, die an. Ist, also das ist so das ist allererste. So cool. Ich meine, okay, ey, wir beide sind Horrorfilmfans, Suspense of Disbelief. Wir können uns darauf einlassen, dass ähm, Figuren, gerade in Horrorfilmen, sehr doofe Entscheidungen auch treffen. Aber das ja. ist sowas so, bis dahin versucht der Film ja teilweise realistisch zu sein. Ich sag's ganz ja. großen Anführungszeichen. Aber das war <lacht> auch der Moment, wo ich auf dem Sofa saß und gesagt habe, hä? Der ruft als erstes seine Freundin und seinen Kumpel an. <lacht> Nachdem ihm das Bein amputiert wurde von einem Verrückten, also was soll das? <lacht>
1: ja, und das, und das Geile ist: also dann, dann kriegt das der Verrückte natürlich mit, äh, schlägt ihn bewusstlos mhm. und denkt, denkt sich: Ach ja, jetzt wo er schon mal bewusstlos ist, da können wir ja dann gleich. Können ähm, So richtig, können wir gleich loslegen. Und dann, also man muss sagen, man sieht diesen Prozess nicht komplett, deswegen, ähm, äh, also äh, es ist halt so... Also der Typ hat anscheinend einen Walross-Anzug, in den er Wallace gerne irgendwie rein manövrieren will. Und, da, und damit das geht, muss er Wallace so ein bisschen umnähen. Also der muss den Körper halt irgendwie in eine Form bringen, modifizieren, damit der dann auch in diesen möglichst realistischen Walross-Anzug reinpasst. Ähm, ja, also der, der näht halt zum Beispiel dem irgendwie die Arme an der Seite an, äh, der, der, der schneidet ihm irgendwie die Zunge raus, damit mhm. er keine, damit er halt keine Worte mehr formen kann, sondern nur noch so, halt so Walross produzieren kann, ähm, ja, solche, solche Geschichten und, ähm, ja, da, da, dann, dann kommt dann halt irgendwann auch der große Reveal, wie mhm. Wallace dann in diesem Valros-Kostüm aussieht. Das ist so eine Szene, die sehr stark zwischen, also ich habe selten mal eine Szene gesehen, die so stark ähm, auf der Linie zwischen Komik und Horror so balanciert. Mhm. So, ähm, es ist gleichzeitig so unfassbar bekloppt und äh, hat aber doch schon in den ersten Sekunden so eine gewisse Wirkung, wenn man ihn da so in diesem Outfit sieht.
0: Zweifellos, also es ist wahnwitzig. Ja. Und es ist ja auch, ich meine, die Tatsache, dass, das, dass er das gemacht hat, ist ja auch schlimm. Also wenn man sich darauf einlässt, <lacht> auf, die, ja. auf die Geschichte. Also das war dann so nach der Dialogsequenz, die ich gerade so ein bisschen hervorgehoben habe, die mir gut gefallen hat, oder zumindest den Teilen, mhm. ähm, war das dann auch so was, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt die Kurve kriegst, weil ich fand mhm. tatsächlich, diese OP-Sequenz, die hat mir nicht genug gezeigt. Nicht, dass ich jetzt voll geil mhm. bin auf so Torture-Horror-Zeug. Ja. Aber ich dachte mir halt, weil im Podcast sagt Kevin Smith, Tusk muss abgefuckter werden als The Human Centipede. Und ich weiß nicht, ob du mhm. The Human Centipede kennst, aber das ist zum Beispiel ein Film, da ist nichts witzig. Mhm. Da, da gibt es keinen Relief so. Der ist einfach nur frontal verstörend und schlimm und fürchterlich. Und ich finde die Tatsache, dass der Typ, also Michael Parks, der ja schon so eine unangenehme Ausstrahlung von vornherein hat und auch offensichtlich total durchgedreht ist, ähm, dass der einen Menschen zu einem Tieren umnäht und da quasi an dem da irgendwelche äh, seltsamen <lacht> Dinge vornimmt, ja. das ist ja voll schlimm. <lacht> aber dann bitte inszenier's auch so, also das ist, oder wenn du es zumindest willst, also ich hätte ja jetzt kein Problem yeah. gehabt, wenn Kevin Smith von vornherein da rangegangen wäre und gesagt hat, das, das wird eine Horrorkomödie, so, dann mhm. ist okay, aber wenn der, wie sein Podcast sagt, das muss richtig schlimm werden und total abgefuckt und so, dann, ja, dann mach bitte sowas wie bei Hostel oder keine Ahnung so, nicht, dass ich sowas total geil finde, aber ich mhm. dachte halt an, ähm, du magst auch House of the Thousand Corpses, den Film,
1: ja, genau. Genau, ja. und da
0: gibt es ja auch die, 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 die da merkt man auch, das ist doch gar nicht so weit hergeholt, diese Story. Ähm, der, der Film ist von 2003, glaube ich, Haus des Hausenkorpses von, von Rob Zombie. Da gibt es eine Sequenz, mhm. wo einer der ähm, quasi gestrandeten Teenager, äh, also nicht gestrandet literally, aber die halt irgendwie sich so verirren in den Backwoods äh, von irgendwelchen Rednecks äh, zu einem Fisch um umgemodelliert wird. Der ist dann zwar tot, also der hängt dann mhm. nur an der Wand als so ein Fischgebilde, aber der wird auch mit einem großen Fisch zusammengenäht. So. Ähm, mhm. Und da, da ist es schrecklich. Absolut schrecklich ja. so. Und da ist auch nichts, was das in irgendeiner Weise, was sich da rausholt oder was die, die, die Stimmung mhm. irgendwie verändert oder so. Dass also ja. der Film versucht es halt auszuhalten. Mhm. Unangenehm und verstörend und, und beklemmend zu sein.
1: Ja, aber das ist Kevin Smiths Sache nicht. Nee. Äh, er, er will letzten Endes ja dann doch von allen geliebt werden. Und deswegen gibt es dann halt immer so Sachen, die das Ganze dann abmildern. Jedenfalls versucht Howard How dann ihn quasi zu einem Walross umzuerziehen. Und das Ding ist, ne, als, der, äh, als dieses Reveal ist, ne, wie der dann als Walross aussieht, mhm. ne, und, äh, und äh, man weiß, die Freunde sind alarmiert und auf dem Weg und so weiter, dann dauert der Film noch eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und man denkt sich so, Alter, wie wollen die denn diese Dreiviertelstunde füllen? Mhm. Das, das ergibt ja gar keinen Sinn. Und stellt sich heraus, ja, die Zeit wird auch nicht sehr gut gefüllt. <lacht> Finch. <lacht> <lacht> Also, ähm, ja, kurz gesagt, die Freunde machen sich auf den Weg, versuchen noch die Polizei irgendwie mit ins Boot zu holen. Die Polizei ist ähm, inkompetent und äh, macht irgendwie Kanadisch. Und kanadisch gar nichts. natürlich äh, auch wieder, sehr Ja, kanadisch. und, und, und äh, warte mal, ich muss kurz gucken, damit ich nichts vergesse von den Sachen, die ich mir hier so aufgeschrieben habe. Ähm. Also äh, genau, äh, ja, ich muss wahrscheinlich jetzt auch nicht jeden, jedes einzelne kleine Detail, was ich bemerkt habe, ja. ich hier nochmal wiederkauen, aber äh, Polizei sagt letzten Endes so, ähm, ja, hier ist ein, hier hat sich neulich ein Typ erkundigt, äh, zu. zu ähm, vermissten, zu vermissten Fällen irgendwie, der irgendwie schon länger in dieser, in, in dieser Hinsicht ermittelt, äh, einer, so ein Typ aus dem französischsprachigen Kanada mhm. irgendwie, der wohl in dem Fall irgendwie schon länger, mit dem Fall schon länger betraut ist, äh, melden Sie sich doch mal bei dem. Ey, und das ist das wirklich das Allerschlimmste an dem ganzen Film. <lacht> Also wirklich, das ist so unfassbar schlecht. Ähm, es gibt bei Letterboxd, gibt es eine Rezension, wo ein Satz mir ins Auge gefallen ist, der einfach nur lautet, Johnny Depp must be stopped. Mhm. <lacht> und, und es ist wirklich so, Johnny Depp hat da so einen Cam größeren Cameo-Auftritt, äh, relativ gut getan tatsächlich, äh, in so einem... Ja, weiß ich auch nicht. In einem Kostüm. Ja, in so einem Kostüm heißt halt, das ihn wie so einen leicht dicklichen, französischsprachigen Ermittler aussehen lässt, der auch dann irgendwie so eine komische Franzosenmütze aufhat und ja, so. ja. So, so, das, also da, da ist es wirklich, ja, also da ist es wirklich nur noch Klamauk. Ja. Das ist einfach wirklich reiner Klamauk, als in dem Moment, wo Johnny Depp auftaucht, das ist
0: so schlecht. Ja, ja also auch das so eine, so eine, wie, wie so eine Columbo-Parodie ist es dann auch. Also er schielt dann auch oder, die ganze ihr, Zeit so und äh, ja. Po, oder hier
1: Poirot oder mm -hmm. irgendwie so, so, mm -hmm. so oh Gott, so, so schlimm, schlimm, schlimm. Einfach nur
0: chargierend, grauenhaft gespielt. Ähm, Kleiner, kleine, kleine Seiteninformation, diese Rolle wurde angeboten, weißt du wem? Wem? Quentin Tarantino. Und der <lacht> hat abgelehnt. <lacht> ja, Selbst eine, der. <lacht>
1: Das, das war auf jeden Fall eine weise Entscheidung mhm. und, und, und Johnny Depp hat es nicht geschadet, denen den haben eher seine, seine anderen Skandalgeschichten mhm. geschadet, das, das dann äh, eher nicht. Äh, ja, also ganz, ganz, ganz schlimm. Äh, da gibt es dann auch noch diesen Flashback, dass halt dieser, dieser Kommissar dann dem Bösewicht schon mal vor zwei Jahren begegnet oh, ja. ist. <lacht> und diese Szene, wo die beiden sich unterhalten, der, der, der Bösewicht spielt da irgendwie so einen Idioten mhm. ähm, und und Don Depp halt diesen, diesen komischen Ermittler, wie die, wie die sich da so gefühlte zehn Minuten auf chargierende Weise unterhalten, mhm. ist so, so schlimm, das kann man sich kaum, man sich <lacht> kaum reinziehen <lacht>
0: wirklich ja. ja es ist wirklich äh, es ist unerträglich
1: ja ähm, also der, der der Part also diese ganze dieses ganze dieser ganze Rettungspart, mhm. bis die Freunde dann bei dem Haus angelangt sind. Ähm, ganz schlimm. Dann kommt vielleicht der Part, ab dem wir nicht mehr spoilern wollen, äh, wo wir dann nur sagen, hm. da kommen dann Fleetwood, Fleetwood Mac nochmal auf eine ganz nette Weise zum Einsatz. Äh, ich bin ja eh großer Fleetwood Mac-Fan und der Song, der passt auch irgendwie an der Stelle. Mhm. Und, und da wird es dann nochmal so, richtig, da wird's nochmal so richtig abgedreht beim... Äh, beim großen Finale. Wenn ihr euch den Film nicht angucken wollt, was ich verstehen kann nach unseren ganzen Schilderungen gerade, dann spult vielleicht einfach mal bis zum Ende vor. Also so die letzten zehn Minuten, die sollte man, glaube ich, Mal gesehen haben. Das ist einfach nur, oh Mann. Ja. Ja. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das, ob, 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 ob das jetzt als Kompliment für den Film gedacht ist, aber also es ist auf jeden Fall speziell. Das kann man schon. Das hat, das hat man noch nicht alle Tage gesehen, hm. wie, das, wie das Ganze dann endet. Hm. Naja. Da hat
0: mich der Film tatsächlich dann auch äh, endgültig verloren gehabt, muss ich sagen. Also ich fand es mhm. dann schon auch. Ähm ich wollte es dann schon auch wissen, wie es ausgeht und so. Und Klar. auch den Schlussschluss, Schluss, also quasi die absolut letzte Sequenz und sowas. Ähm, aber was mir, also positiv bleibt mir das auf jeden Fall nicht in Erinnerung. Auch die, Also, also die Schlusssequenz so. <lacht> ähm, das Einzige, was ich so im Nachhinein, wo ich jetzt gerade dran denke, was mir positiv in Erinnerung bleibt, äh, passiert ein bisschen früher. Ähm, aber es ist auch nichts Spezielles. Es ist eigentlich auch so ein bisschen Schema F von einem Horrorfilm, ähm, mhm. wo Leute irgendwie gecaptured werden oder irgendwo feststecken. Und zwar, wo er ähm, wo er ihm beibringt zu schwimmen oder wo er schwimmen soll in seinem Suit. Mhm. Äh, dann springt er quasi ins Wasser rein. Und in diesem sehr trüben, ekelhaften Wasser befinden sich dann noch mehrere solch... Ähm, wie soll ich sagen, schiefgegangener Walross-Experimente, also lauter tote mhm. Menschen in irgendwelchen Walross-Kostümen. Das fand ich irgendwie ganz cool, das ist so ein bisschen wie dieser, diese Endsequenz von, von From Dusk Till Dawn, wo man so die Hinterseite von einem Titty Twister sieht äh, und da sind lauter Trucks und so, weißt du, so, so von wegen, ja. boah, die machen das schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten wahrscheinlich sogar, oder bei Wrong Turn mhm. oder bei solchen Filmen, wo sie dann auf einmal auf irgendwelche riesigen Schrottplätze kommen und da stehen lauter Autos und so von irgendwelchen Leuten die schon die die ebenfalls schon mal in diese Falle get getrappt sind? Getappt sind? gedappt Schwäbisch. Ähm, getappt. <lacht> ähm, und genauso fand ich das, so, so solche Sequenzen mag ich prinzipiell sehr gerne in Horrorfilmen, wenn so, so das Ausmaß noch so groß ist. Oh, das ist ja wirklich eine böse Person. Ähm, die macht das nicht zum ersten Mal. Äh, das fand ich irgendwie ganz cool. Ja. Also das war so, ja. ja
1: aber... Das sind, dann, das, sind die anderen, das sind die anderen Vermissten, nach denen, ähm, der, nach denen Johnny Depp halt sucht. Genau. genau. Also ja. Wobei da einem auch, einem auch nicht klar ist ich
0: weiß, ist dann Michael Parks, ist der im, im selben Bundesstaat schon immer unterwegs oder kommt der von woanders oder so, also auch da Gibt es keine mhm. klare Erzähllinie, was Michael Parks oder was der überhaupt ist? Ist der ein Hochstapler, aber der nur Scheiße hatte, das mit dem Walrus. Das müssen wir nicht wissen. Das ist auch ein bisschen egal. Ist auch cool, dass es mysteriös und so. Ja, also seine, Motivation,
1: äh, seine Motivation wird schon so ein bisschen versucht, offen zu, gelegt zu werden, wobei man das auch das gar kein, von, von vorne bis hinten auch keinen Sinn ja. ergibt. Ne? Also es gibt halt zwei Anekdoten. Einmal eine Anekdote, die zeigt, warum er sich zu Walrossen hingezogen fühlt. Mhm. Und es gibt eine Anekdote, die zeigt, warum er Menschen, hast. So, und äh, dann, dann ist doch die große Frage, warum Zieht er daraus die Konsequenz, dass er Menschen zu Walrossen umformen will? Also ich meine, wenn er so einen Menschenhass hat und sich zu Walrossen so hingezogen fühlt, warum lebt er dann nicht einfach mit äh, richtigen Walrossen? Also das ist ja, ich meine, das ist ja auch, das sind ja, ist ja auch die USA, sind ja auch die USA, da darf ja eh jeder jedes Tier halten. <lacht> und er ist ja auch reich, also er hätte dann ja auch ähm, die Mittel, um die Walrosse dann auch irgendwie zu halten warum, dieses, dieser komische Umweg, mhm. ähm, also diese psychologische Motivation, also ich glaube, das hätte man gar nicht erst versuchen sollen, ja. diesen, Mono, diesen Monolog, den er führt, wenn er, wenn er Michael, äh, wenn er, wenn er Wallace äh, da zusammennäht, mhm. neu. Diesen Monolog, den er führt, den hätte man, den hätte man nicht bringen müssen. So, das hätte man einfach ruhig alles schön mysteriös belassen können.
0: <lacht> ja, aber das naja. ist halt, das ist mein Problem, dass ich damit sowas hab, so, wo ich dann denke, okay, hm. der, ähm, hat er jetzt eine Motivation? Ist das gerade nur Scheiße, die er erzählt? Weil oft ist es ja so, weiß ich, denke so an den Joker bei. bei ähm bei, Batman, ja. bei dem einen Batman, ich weiß jetzt nicht, welcher Batman das war. Ähm, aber ich glaube, das ist schon, aber ich glaube, das in dem Fall ist es ja so, er erzählt ja seine Motivation einem
1: Wallace, der sowieso gerade bewusstlos ja, ist. Also von daher, von daher äh, wird es wahrscheinlich schon tatsächlich echt sein. Aber es ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Das ist halt so dieses, ne, gleichzeitig total krass sein wollen und auf der anderen Seite aber von so Konventionen nicht ablassen mhm. können. Äh, ich habe mir irgendwie auch notiert, so, es gibt wenige Filme, die in denen so viel krasses Zeug passiert und in denen aber gleichzeitig so wenig Interessantes mhm. passiert. Mhm. Ähm, ja. ja, total.
0: Also auch, ja. auch, der so eine krasse Prämisse eigentlich hat, es aber irgendwie mhm. nicht schafft, dir das Gefühl zu geben, dass es tatsächlich auch eine krasse Prämisse ist. Obwohl es ja. gar nicht so viel Bedarf um das zu tun. Ja. Aber er holt sich die ganze Zeit äh, immer wieder äh, oder, oder er gönnt sich quasi die ganze Zeit immer wieder so Verschnaufpausen, die er halt nicht braucht oder die halt einfach falsch ja. sind. Und das finde ich ja. nervig am Ende. Du. Also
1: ich sag halt, halt ne, nochmal, also äh, Kevin Smith hat einfach so das intellektuelle und künstlerische Rüstzeug dafür einfach nicht. Mhm. Das ist einfach der, der, der Typ, der Typ hat einfach mal nicht, einfach nicht so viel auf der Pfanne. So. Äh, wenn, wenn, wenn jemand wie äh, also der typische Body-Horror-Regisseur David Cronenberg, äh, der hätte wahrscheinlich so einen Film nicht gemacht nee. mit dieser Prämisse, aber der hätte wahrscheinlich deutlich mehr rausgeholt, wenn er es gemacht hätte. So.
0: <lacht> viele, also ja. viele, die mir auch einfallen, aber das ist halt auch Kevin Smith genau wie Rob Zombie und und so Das sind halt Leute, die hatten so einen Hit und das war dann ausgerechnet mhm. gleich der erste. Und die ja. machen dann bei den darauffolgenden Filmen immer die gleichen Fehler. Und was mhm. mich halt auch immer stört, auch als jemand, der schon mal einen Roman geschrieben hat und so... Ähm, den einen Fehler, den kannst du bei deinem Erstlingswerk machen und zwar zu so viele Referenzen einbauen, weil du ja natürlich ja. zeigen willst, dass du total Popkultur interessiert bist und was dich inspiriert hat und keine Ahnung, du kennst so viel und weißt so viel, das macht man und das machen viele, mhm. vor allem wie gesagt im Erstlingswerk, aber leg das bitte irgendwann mal ab, also gerade dieses Citizen Kane Geschichte oder das ganze Zeug, mhm. weißt du, wenn ich das als Zuschauer am Ende überhaupt nicht verstehe und mir das ja. dann dieser, dieser ähm super überexcited Regisseur dann auch irgendwie erklären muss im Nachhinein, <lacht> wegen Citizen Kane, geil, oder? Geil, geil, hab ich, hab ich geil gemacht, gell? Dann, 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 dann denke ich mir schon, nee, dann raus mit dieser Szene so. Also wie gesagt, das kann man ja. sich, finde ich, am Anfang noch ein bisschen erlauben und da ist es auch so was, wie soll, wie soll man sagen, so eine Art jugendliche ähm, Leichtigkeit steckt da noch so drin, weil es so eine Verspieltheit und so. Ich baue mal alles ein und hier kommt noch das Lied und da kommt noch so sowas. Ne? Aber dann, wenn du das die ganze Zeit so machst, dann passiert halt das mit dieser Abwärtsspirale, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, mhm. äh, wer tatsächlich auch so ist, ist Cameron Crow, Finde ich. Okay. Weißt du, okay. hier noch irgendein spe spezielles Lied reinbauen, das nur ich kenne. Eine coole mm. Version von irgendeinem ja. Beatles-Song von 1989 mit ein bisschen Synthwave dabei. Die kennt keiner, weil das war die B-Seite. Du weißt, was ich meine, weißt du. Mm.
1: So. Ja, 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 Und das, ja total. Das ist ja. So,
0: ich nenne es das allgemein das Schaupol-Prüm-Problem. Mein, mein Kumpel Schaupol-Prüm schreibt ständig Romane, in der wirklich auf jeder Seite irgendein, ähm, irgendeine Referenz auftaucht, zu irgendeinem Lied, das ihm gut gefällt irgendeinen Film oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, lass das bitte sein, weil das tut nur dir gut und es macht auch gerade nur dir Spaß. Mir als Konsument oder Konsumentin, ich brauche das jetzt gerade nicht so. Mhm. Erzeugt die Stimmung ja. bitte durch, durch Stimmung. So.
1: Also das, das, das Hauptproblem äh, äh, oder die Sache, an der Kevin Smith einfach zu lange festgehalten hat, ist halt dieser, dieser pubertäre pipi ähm, da würde es ihm glaube ich gut tun, wahrscheinlich auch rein menschlich gut tun, wenn er einfach mal ein bisschen erwachsen würde. Ähm, ja, na, also da, da, da lobt man sich dann auch tatsächlich so einen guten Handwerker wie Steven Spielberg, der halt nicht die ganze Zeit versucht irgendwie seine P Persönlichkeit in die Filme mhm. so reinzuschmuggeln, sondern halt äh, der, der, der Story halt alles unterordnet und äh, der dementsprechend dann halt auch immer wieder abgeliefert hat. Mhm. So, ähm, ja, keine Ahnung. Also Kevin Smith. Daran sieht man auch, dass, ähm, dass ähm, Kevin Smith ähm, ziemlich ziemlich narzisstisch ist, mhm. dass er dass er halt die ganze Zeit so um sich selber und seine eigene Persönlichkeit kreist und deswegen sind auch die, die Figuren so holzschnittartig, weil er glaube ich auch echt Schwierigkeiten hat, sich in Menschen, die nicht Kevin Smith sind, reinzuversetzen. <lacht> so den, den Eindruck hatte ich, hatte ich die halt Die geilste gegeben, dass er Unterstellung.
0: Einfach, <lacht> aber ja.
1: Der, der, ist einfach, der ist einfach zu sehr in sich selber und in seinem, in seinem eigenen in seinen, in seinen eigenen äh, weiß ich auch nicht, Vorlieben gefangen, mhm. wie auch immer.
0: Naja, ja, egal. Ja, und also, ich wollte eigentlich, und das wird, werde ich dann auch, wenn wir unsere Jahresrückblicksfolge oder Folgen machen, äh, da werde ich auf, auf jeden Fall nochmal auf Kevin Smith zurückkommen, weil der ja dieses Masters of the Universe Reboot dieses Jahr für Netflix gemacht hat. Also das für. Ältere, ja. gab ja jetzt auch noch mhm. mal eins für, für kleinere Kinder. Und da wollte ich ja eigentlich, oder da hätte ich oder mache es auch, wiederum eine Lanze für ihn gebrochen, weil, Spoiler, okay. ich fand das super. Also die Master of the Universe cool. 3 Report fand ich total super. Das wurde natürlich total gebashed und gehated, weil die Leute dem halt ähm, irgendwie kalkulierte Wokeness oder sowas äh, vor, vorwerfen. Ähm, fand ich aber überhaupt mhm. nicht so. Ich fand es total gut. Aber jetzt, wo ich mich nochmal wieder ein bisschen intensiver mit Kevin Smith befasst habe und vor allem auch diese Podcast-Folge gehört habe zu diesem Film, den wir gerade, also den wir jetzt gesehen haben, ähm, ja. denke ich mir halt teilweise dasselbe wie du. Das ist halt auch so ein bisschen, ha, ich weiß auch nicht. Also. Ich habe viele Filme von ihm gesehen, ich habe auch Cop Out gesehen, das ist so eine Actionkomödie komödie mit, mit Bruce Willis, die er mal gemacht hat. Das war zwischen Tusk und, nee, es war vor Red State 2010 und die ist unfassbar beschissen. Und da merke ich halt auch, Bruce Willis hat so keinen Bock. Ey, und ich habe Bruce Willis-Filme gesehen, jetzt aktuelle, weil der macht ja nur noch so Direct-to-Video-Zeug, wo der schon keinen Bock hat. Aber bei Cop Out, da war der noch eine große Nummer, da kam gerade irgendwie der vierte Stück langsam oder so, ähm, da hat er sowas von keine Lust drauf gehabt und da denke ich mir auch so, wie kann ich mir das am Set vorstellen? Kommt da Kevin Smith total bekifft, hey geil, heute ist so geil, Mann! heute machen wir ja. Autoverfolgungsjahr, geil, wir machen die wie bei Bullet, kennst du Bullet mit Steve McQueen, das, das war ein Film. So, und das ist dann auch so einer, der sich auch nicht so reinreden lässt. Oder wenn dann jemand kommt und sagt, ah, Kevin, es wäre vielleicht ganz geil, wenn man das und das nicht macht. Aber, das ist voll geil, Mann, das ist voll geil.
1: Mm. <lacht> So stelle ich mir das vor. Also ich, ich, bei, Serien, bei Serien ist es ja sowieso so, dass daran nicht, ähm, also dass da die Macht des Einzelnen auch mhm. nicht mehr so groß ist. Na, die haben da sicherlich ähm, in einem ganzen Writers Room, so wie man das kennt, äh, die, die Serie äh, gestaltet und äh, dann, ist, dann fließen dann natürlich auch Ideen von jüngeren, frischeren Leuten mit <lacht> von ein. Von cooleren. Ist, deswegen, deswegen ist vermutlich die Serie dann auch so geraten, wie sie geraten mhm. ist. Also er wusste dann vermutlich noch so die verschiedenen Fäden irgendwie in der Hand behalten. Keine Ahnung, ich werde es mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, ja, ich habe mir äh, auf jeden Fall, äh, kann ich noch so zum Schluss sagen, ich habe mir die äh, alte Adams Family Serie habe ich mir jetzt neulich gekauft. Mhm. Äh, die äh, werde ich jetzt nochmal so von, von Anfang bis
0: Ende mir reinziehen. Was heißt die alte Adams so. Family? Ich glaube, also ich meine, wann ist denn das die, die, die ursprünglich? Äh,
1: die, die von äh, ich glaube 62 geht oh. die, glaub ich, mhm. wo ging die glaube ich los. Also, ähm, ich, ich weiß gar nicht, also es gab ja einmal diese, diese Schwarz-Weiß-Serie ja. aus den 60ern, dann, dann gab es ja dann gab es ja so eine Zeichentrickserie von, von der adams Family, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Es ähm, gab total und, viel. Und, und, und dann irgendwann haben halt auch diese beiden äh, Filme, irgendwann jetzt auch in, in den letzten Jahren diesen Animationsfilm, der sehr schlecht sein soll. Den habe ich gesehen, ähm, ich fand und, den gut. Ach echt, mhm. okay. Äh, Habe ich keine Ahnung. Aber ähm, gut, das, äh, Jedenfalls, ja. also diese 60er Jahre-Serie finde ich finde ich echt richtig gut. Äh, die, also ich find, die kann man sehr, sehr gut, äh, kann man sich immer noch sehr, sehr gut anschauen. Ähm, der Humor ist immer noch, gerade wenn man die Zeit betrachtet, halt, ne, sehr anarchisch. Ähm, also das, das war äh, bestimmt auch damals nicht ohne so eine Serie an den Start zu bringen. Ähm, ich, finde ich gut kann man, das kann man vielleicht besser als Task für das richtige Halloween Feeling sich nochmal ja, noch reinziehen ich weiß nicht ob man ich, ich weiß nicht ob man das wie gut man das in, in Deutschland kriegt ich habe das mir digital gekauft über meinen US iTunes Account ja, okay. ja keine Ahnung und das guckst du jetzt gerade immer cool. da hockst du immer zu Hause im ja Fußball also immer so abwechselnd mal Cheers mal Adam Sandler viel gut da ist mir auch übrigens aufgefallen, dass das eiskalte Händchen, also the thing eigentlich im, im Englischen, Ach. dass das äh, ursprünglich gar keine losgelöste Hand war, nee, sondern so das ist einfach so ein Kasten. nur... Ja, das ist im Grunde, ist das irgendwie so eine mysteriöse Gestalt, die an, an allen möglichen äh, Orten des Hauses auftaucht und nur, von der nur die Hand sichtbar ist. Ach aber so. eigentlich, aber ne, also man, man sieht halt immer nur, wie die Hand an allen möglichen Orten plötzlich rauskommt. Mhm. Aber man kann an einer Stelle auch sehen, dass da auch ein Arm mit dran dranhängt. So. Also, das äh, ist eigentlich, also man stellt sich das so vor wie so äh, jemand, der irgendwie in den Wänden und irgendwie unterm Boden lebt mhm. oder so und sich nur anhand seiner Hand und ein Stück von seinem Arm dann auch mal zeigt, hm. dass das irgendwie eine freilaufende Hand ist, das ist irgendwie erst später ähm, so gekommen. Interessant. Naja, egal. Das wusste ich gar nicht. Ja, cool. Äh, egal. Auf jeden Fall finde ich äh, The Thing viel geiler als Eiskaltes Händchen. Hm. Es gibt auch so, eine geile, so ein geiles Schild am, am Zaun von der Adams Family, wo steht uh, Beware of The Thing. Hm. Äh, das würde ich mir auch ganz gerne irgendwo hinhängen. Naja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz guter ganz guter positiver Tipp für die
0: Halloween-Zeit. Äh, willst du den Leuten noch irgendwas mitgeben? Ähm, ich will den Leuten und dir noch ein bisschen was mitgeben. Ähm, und zwar, äh, es gab ja auch ein paar andere Filmvorschläge. Ah ne, zuvor will ich noch was äh, sagen, weil du auch gerade digitaler Download und sowas gesagt hast. Ich habe mir Task ähm, als DVD bestellt. Äh, es gab keine deutsche DVD. Ich habe mir eine ähm, französischsprachige, aber mit englischer Tonspur-DVD gekauft. Weil das ich, ist ja krass. Ja, okay. ähm, und deswegen, ähm, ich will die nicht behalten. <lacht> <lacht> Wer die will, ja, also wer zuerst kommt, mal zuerst. Ähm, ich, die sollen. Ja, warte, 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 warte,
1: warte. Äh, damit können wir doch. Also erstmal würde ich vorschlagen, du signierst auch tatsächlich die DVD. <lacht> ähm, Als Kevin und Smith. Von mir aus. Und ähm, wir machen das, die, sollen, die Leute sollen eine Quizfrage beantworten, denn so kriegt man HörerInnen. Ist das so? Ich hätte jetzt eher gedacht, ja. so,
0: wir, wir, wir halten das so niederschwellig, wie es nur geht. Weil die Leute schreiben so. uns ja nicht mal, nur, wenn wir nur einen Aufruf starten, so äh, schreibt uns doch mal eine E-Mail. das schreiben die Aber uns das ja schon
1: Signierte, signierte Task-DVD. Dann können wir nämlich bei den sozialen Netzwerken schreiben, dass du äh, das für Leute, die am Ende das Quiz beantworten, dass das unter denen dann diese DVD verlost wird.
0: Aha. Verstehst du, ver was äh, ich meine? Nee, nee, aber egal. Also ja, <lacht> egal. Was müsst, was müsst ihr tun? Schreibt uns eine E-Mail und beantwortet folgende ja. Frage, gestellt von Tobias Krieg und Freitag Zombievogel. <lacht>
1: ähm, warte mal, da muss ich mir jetzt kurz überlegen. Ähm, äh, auf, auf welchen Film wird in der Eingangssequenz, also wird
0: in der Sequenz, wo sich Wallace dem Haus nähert, angespielt. Gute Frage. Wenn ihr aufgepasst ja. habt, dann wisst ihr es. Wir haben es angesprochen genau. und drüber genau. gesprochen. Ja, ja. Verstehst, du? verstehst du? Weil wenn nämlich jetzt die Leute zu so der Quizfrage hinspulen,
1: einfach nur um die DVD abzustauben, dann nein, dann haben sie Pech gehabt. Ja, die stimmt. müssen die ganze Folge, die müssen aufmerksam die ganze Folge hören, um diese... Um um die DVD um diese Frage zu beantworten gewinnen
0: zu okay also ich lege auch genau. noch was cooles dazu ihr habt dann ja nachher nicht nur dieses, ja. diesen unsäglichen Besitz bei euch in der Wohnung sondern ähm, ihr bekommt auch noch was anderes von mir Oh, das ist ja voll lieb. Ja, ja wunderbar. Dann äh, ah, Ich habe ich hab, äh, hab ja noch was, weil jetzt ja? pass auf. Ähm, okay. Jetzt äh, wegen Tipps und sowas. Ich habe für dich was. Ja. Äh, und zwar, okay. du hast dir ja doch auch letztes Jahr oder dieses Jahr so ein ähm, Emulatorgerät gekauft, so ein Handheld, das gleiche wie ich ja. habe, ja? so ein Handburning. Ja. Ich weiß nicht, wie oft du das benutzt. Selten. Okay. Also es gibt ein ganz cooles altes Horrorspiel. Das ist aber auch, da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Ich finde es sehr, sehr gut, weil es sehr stimmungsvoll ist. Für den Super Nintendo, sehr ungewöhnliches Spiel, auch für die Zeit, wo es rauskam und auch für die Konsolenart. Das Spiel heißt Clock Tower. Das ist ein, okay. ein äh, Point-and-Click-Adventure oder so eine Art Point-and-Click-Adventure, also ohne so ein, ja. so ein Ding äh, unten, wo man äh, anklickt, was die Figur machen soll, sondern wirklich nur äh, laufen und interagieren mit irgendwelchen Sachen. Ähm, ja, das würde ich dir empfehlen. Okay. Äh, es ist sehr mhm. langsam und sehr ruhig, also du musst ein bisschen Zeit mitbringen, aber wenn du dich darauf einlässt, äh, ist es sehr, sehr cool, finde ich. Okay, ich habe es mir gerade ausgespielt. Spiel, mhm. Clock Tower mit so ein paar aus so Jumpscare-Momenten, die finde ich ihrer Zeit wirklich weit voraus waren. Ich okay, habe das jetzt letztens cool. erst, weil ich ja ich, ich zog gerade zu so Silent Hill und so äh, mal wieder richtig geil, weil ich halt ja bin ja Horrorfan und jetzt gerade zu so Halloween äh, und Clock Tower habe ich vor ein paar Wochen kenne ich auch schon eine Weile, dass es das, also ich weiß, dass es das gibt. Ich wollte es immer mal spielen und war dann doch sehr überrascht, äh, dass es mir so gut gefällt. Ich hätte gedacht, ich uh -huh. bin zu ungeduldig dafür. Aber wenn man mal drin ist und ein bisschen Zeit hat, dann give it a okay, chance. Cool. Auch für euch da draußen. Und ansonsten uh -huh. ähm, empfehle ich euch... Jubi Halloween zu gucken. Ich <lacht> ja, Bei Twitter hat irgendjemand geschrieben, dass wir den gucken sollen. Äh, der kam letztes Jahr zu Halloween raus. Das ist so ein typischer Adam Sandler Netflix-Film und zwar nicht einer seiner ja. guten, die es da, gibt es ja auch gute. Ja, also ja. Uncut Gems zum Beispiel war ja ein guter Film. Aber es gab ja auch ja. sowas wie The Do-Over oder so mit Adam Sandler. so, so Vom Reisbrett so, so Dinger mit so Pupsi-Pupsi mhm. Humor und sonst irgendwas. Ähm, und dann habe ja. ich auch äh, als Kommentar Kommentar drunter geschrieben unter den Tweet von dir und die Antwort von dieser Person, dass ich voll gerne Jubi halloween gucken würde, aber ich kenne ihn schon, aber ich würde es einfach schon deshalb gern, weil ich dann wissen, also ich wäre einfach, ich würde gern neben dir sitzen, während du dir so eine Adam-Sandler-Scheiße reinziehst <lacht> und, und so mit der Beherrschung ringst. Und <lacht> ja, das kriegen wir ja vielleicht irgendwann mal hin. Ja. Also den, der, der ja. Film ist sehr, sehr stimmungsvoll. <lacht> ich mochte den, aber hier, ich kann es verstehen, dass ähm, Leute den hassen.
1: In, in drei Tagen kommt übrigens bei, also heute Datum der Aufnahme ist der fünfte Elfte, äh, äh, am 811 kommt äh, das Halloween-Special von, äh, von den Muppets
0: äh, ah. auf Disney+. Plus. Ah, geil, ja, das zähle ja. ich mir auf jeden Fall ja. ein. Ich, ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Und hast du Midnight Mass gesehen? Äh, noch keine Zeit
1: gehabt, ja, okay. aber ich, steht, auf, steht auf meiner Liste. Ja. Ich weiß nicht, weil ich das ganze Zeug alles gucken soll. Das, das ah, ist ja, ja jetzt, wird die, jetzt
0: wird die Scheiße wieder ja. rausgeschissen, weil das war letztes Jahr ja auch mit... <lacht> ja, ist so? Scheiße wieder rausgeschissen.
1: So, was man mit Scheiße halt so macht. Ne? Ja. Entschuldigung. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, das war halt so klar, weil letztes Jahr war ja Haunting äh, at Bly Manor, oder wie hieß es nochmal? Ähm, das Jahr davor ja, ja. war Haunting at Hill House. Dieses Jahr gibt es Midnight Mass. Äh, und jetzt kommt dieses, äh, diesen Monat auch pünktlich zu Halloween noch ein Spiel aus dieser... Ähm aus dieser Playstation 4 Horror-Spielreihe raus, wo Little Hope dazu gehört und Man of Medan und so, die habe ich alle ge gespielt und da habe ich jetzt auch das Neueste schon wieder vorbestellt. Also ich weiß auch nicht, wann ich das alles äh, konsumieren soll.
1: Ja, also äh, ich glaube, man muss sich einfach damit äh, abfinden, dass äh, man irgendwann sterben wird und 99% vom interessanten Zeug halt eben nicht konsumiert hat. Äh, so ist es,
0: so ist es. So ist
1: es. Aber Midnight Mess steht auf jeden Fall auf meiner Liste, mhm. neben, neben 10.000
0: anderen Sachen. Äh, ja, mal sehen, ob und wann ich dazu komme. Alles klar. War äh, das noch zum Abschluss, war TASK auch so ein Film, den du schon immer auf deiner Liste hattest und der dich schon immer ja. interessiert hat?
1: Okay, ganz lange. Richtig, richtig ja, lange. Ja, bei mir ja, auch. Äh. Einfach, einfach, ich ich habe jetzt nicht unbedingt einen guten Film erwartet, aber ich war einfach neugierig
0: darauf, wie diese Idee umgesetzt wird. Ey, total. Also so ging es mir auch. Wie du schon eingangs gesagt hast, es ist schon ein besonderer Film. Also das ist völlig klar. Mhm. Aber man interessiert sich ja dann auch für die Tatsache, was genau ist denn an dem Film nicht so gut? Weißt, man, man, man verfolgt sowas ja dann auch über die Jahre, <lacht> äh, was so Bewertungen und sowas an angeht. Und er hat halt so eine 5,3-Bewertung bei IMDb. Ja, übrigens sehr
1: polarisierend tatsächlich. Der ist gar nicht universally panned, sondern äh, so wie Yoga-Hosas, den haben alle gehasst. Mhm. Ähm, aber aber äh, Task, äh, sowohl bei Letterboxd gehen die Meinungen zwischen 1 und 5 eigentlich... Die ganze Zeit mhm. nur und hin und her. Und, ähm, und bei den Kritikern auch. Mhm, äh, also äh, wirklich, also es gibt da einige, die sagen, Return to Form für Kevin Smith mhm. und andere schreiben äh, war die ganze Zeit übel oder, äh, schlechtester der Film des, ja. oder schlechtester Film des Jahres. So. Äh, kaum, also wirklich, da kann man wirklich mal diesen Begriff polarisieren bringen. Kaum Leute, die irgendwie in der Mitte sind. Ja,
0: total, total. Deswegen ist es ja dann auch spannend, sowas zu gucken, finde ich. Ich meine, wenn da irgendwie Konsens mhm. besteht, dass es ja, halt volle Bullshit ist. So, dann guckst du es auch an und sagst, ja, ist halt voll der Bullshit. Aber wenn es halt sowas ist, ne, was so ein bisschen hin und her, ähm, was so ein bisschen schwankt in der, in der Wahrnehmung auch von, von Horrorfilm-Fans oder so, dann äh, peitscht es ja einen noch ein bisschen mehr auf, das sich auf jeden Fall mal reinzuziehen. Auch wenn ich jetzt, ja. ich wusste, dass ich hier nicht gut finden werde, aber äh, interessiert war ich halt trotzdem. Und was ich auch spannend fand, also ich finde es halt geil, ich, find, ich fand jetzt auch die Aufgabe quasi geil, dass wir das so gemacht haben, ähm, mhm. weil ich mich dann auch wirklich so äh, reinsteigern kann, mir tausend Trivia-Sachen, über den Film gibt es übrigens noch ganz, ganz viele harte Fakten, die wir hier gar nicht ausgepackt haben, ähm, ja. aber ich fand es irgendwie cool, diese Podcast-Folge mal im Nachhinein anzuhören und mir auch äh, bei YouTube so ein paar Reviews, vor allem von YouTubern und YouTuberinnen, die ich sehr schätze, aus dem, aus dem Horror-Genre oder, oder aus dem Film-Genre mir mal reinzuziehen, was die so über den Film sagen, vor allem so im Nachhinein und da war ich doch sehr erschrocken, wie gut zum Beispiel der Angry Video Game Nerd diesen Film findet und das ist dann okay. wirklich sowas, wo du dann auch schon sagst, hä, habe ich was anderes gesehen oder habe ich eine andere Wahrnehmung <lacht> oder bist du dumm? <lacht>
1: Ja, der ist echt. Äh, so, äh, ich ich habe auch das mitgekriegt, dass manche Leute äh, da auch wirklich ähm, sehr, sehr eloquent äh,
0: diesen Film verteidigt mhm. haben und äh, hatte auch also große Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Mhm. Naja. Die canceln wir alle, Gut. dann haben wir ja. schon äh, wieder weniger zum Konsumieren für die nächste Zeit. Das ist doch auch was.
1: Perfekt, wunderbar. Leute, konsumiert uns weiter. Äh, gebt uns auch gerne mal eine Rückmeldung. Wie fandet ihr diese Filmfolge? Ähm, mögt ihr das? Wollt ihr vielleicht irgendwann nochmal irgendwie hören, wie wir über weiß ich nicht, Angriff der Killertomaten sprechen oder was auch immer. Ja, oder über Bücher
0: äh, oder über ne, ein Album oder über äh, oh, ein Gericht. Oh, du würdest echt ein Du würdest echt dir die Mühe machen, ein ganzes Buch nur für den Podcast zu lesen. Nee, ich lasse ähm. es mir dann von dir
1: <lacht> vorlesen. Ich rufe dich dann jeden Abend an. Onkel Tobi. Oh, das das wäre voll süß irgendwie. Ja, voll. Du musst dann immer schön da, da, dazu einschlafen. Ja,
0: oder du nimmst es für mich auf als Hörbuch. Du sprichst es ein. <lacht> das ist eine super Idee.
1: Also gebt uns gerne mal eine Rückmeldung. Wie findet ihr das, wenn wir über Filme sprechen? Ähm, ansonsten könnt ihr unseren Podcast auch unterstützen auf foreverfreitag.de. Da könnt ihr dann auf Podcasten unterstützen unterstützen, klicken und ähm, ja, lasst einfach mal was von euch hören. Wir, wir, wir operieren ungern im luftleeren Raum, gerade Lux der mag das, wenn zwischendurch mal jemand ihm schreibt, dass er ihn liebt. <lacht>
0: ja, bitte. Stimmt, genau. das mag doch jeder.
1: Ja, natürlich. <lacht> so, so, so. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Dann schön, dass ihr dabei äh, genießt die Halloween-Zeit. Man kann sie auf dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr genießen als letztes Jahr. Und äh, lass, ja, äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe einen Last angefangen. Lass
0: die Katze fliegen. Die genau, lass die Katze fliegen. Genau, das,
1: das, das, das alte Sprichwort. Wer kennt es nicht? Genau, lass die Gruselkatze fliegen. Äh, wir, wir hören uns nach der gruseligen Zeit wieder. Ich krieche jetzt zurück in meinen in meinen Sarg. Wow.
0: <lacht> ja, ich wünsche euch auch äh, ganz tolles Halloween. Ich hoffe, ich, äh, wir haben euch nicht irgendwie ähm, genervt mit der Folge hier. <lacht> Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, es war eine tolle Aufgabe, äh, sowas mal zu machen. Und äh, ich finde, wir haben uns, glaube ich, auch als Filmkritiker äh, ganz gut verkauft heute. Und ähm, ja, wie gesagt, wünsche euch schönes, schauriges Halloween. Ich hoffe, ihr mögt es genauso wie ich. Und lasst auf jeden Fall die Gruselkatze fliegen. <lacht> Es gehört sich so. <lacht> <lacht> und äh, ich hoffe, dass der Christopher ganz viele tolle Grusel hat in unserer Folge. Vielleicht hier und da mal. Türknarzen oder Wolfsheulen oder sowas, damit damit ja auch richtig schöne Gruselstimmung hatte beim Hören. Das, das, das,
1: das, muss auch nicht, das muss auch nicht passen,
0: das kann ja einfach so wie im dem einfach über die, über die <lacht> dick, dick. <lacht> 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 Irgendwas aus seinem Halloween MP3 äh, -zip Ordner. <lacht> okay, ich wollte echt gar nichts mehr sagen, also Tschüssi. <lacht> ja, ich wünsche euch was. Ähm, wir hören uns wieder. Tschüssle
1: Schnitt, Mix und Mastering von Eyelid Back
0: Sound